0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf.
1: Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und, und wir, wir sind, sind die Stimmen, Stimmen die ihr gerade,
0: gerade im Kopf. Kopf habt. Ich weiß, ihr habt uns letzte Woche schon gehört im Doppelpack, aber trotzdem muss ich es einfach nur mal sagen. Es ist einfach schön, dass mhm. du wieder da bist.
1: Ich freue mich auch total. Ich habe es richtig genossen. Ich habe auch wieder mitdirigiert mit meinem Kopf. Genau, genau. Man, das Intro hat direkt wieder eine ganz andere Energie. Es tut gut, dass wir ja. so zu... Machen, ja zu hören, zu hören, mhm. zu sagen.
0: Wie auch immer. Ja, ja Surprise, Surprise, hier sind wir schon wieder. Und zwar hatten wir euch ja noch versprochen, dass auch Pia ihren Senf zu unserer Michael-Jackson-Quadrologie abgibt. Und genau das wollen wir heute tun. Und dann werden wir auch mit euch quasi in den Dialog gehen und uns mal gemeinsam anhören, was ihr uns so an Sprachnachrichten habt zukommen lassen. Ich habe das immer so verfolgt in meinem Postfach. Das sind in jedem Fall einige und wir sind sehr gespannt, eure Gedanken zu dem Fall zu Auf hören. Auf jeden Fall. Aber, also ganz kurz, es gibt hier jetzt keinen Fall, nichts Aufregendes, das ist einfach nur ein äh, gemütliches Zusammensitzen und einfach nochmal das gehörte Revue passieren lassen und halt den eigenen Senf dazu abgeben. Genau. Also, wenn euch, wenn, wenn, wenn euch unsere, wenn euch eure, wenn uns, wenn uns, Wen interessiert hier was? Wenn euch unsere Meinungen zu dem Thema interessieren, dann ist das eine Folge für euch. Wenn nicht, dann nicht. Aber genau. dann hören wir uns nächste Woche, glaube ich, schon wieder. Übernächste, übernächste, ne? Übernächste, ich bin durcheinander mit den Daten. Anfang Oktober. So. So nämlich.
1: Also, ich starte jetzt mal direkt rein. Ne? Ja. Die Folge ist nämlich nicht nur da, um uns darüber auszutauschen, sondern einfach auch noch mal für mich ganz klar, um dir meine Wertschätzung auszudrücken. Ja. Weil, ja, nee. Jetzt aber schreiben das, wieder
0: Leute, diese ja, Selbstbeweihräucherung.
1: Ist, ist, nee, aber das, ganz ehrlich, Leute, doch, das muss sein, weil das ist auch ein Haufen Arbeit mhm. und ich war zwar nicht dabei, während die Folgen aufgenommen wurden, aber ich habe Nies trotzdem natürlich im privaten Kontakt ja, erlebt klar. und das war einfach ein scheiß Arbeit. Und, ähm, eine Scheißarbeit im Sinne vom Umfang, ne? Ja, logisch. Scheißarbeit Weise. nicht im Sinne so, von ätzender genau. Arbeit. Offensichtlich nein, nein. nicht, weil nee. du hast es großartig gemacht. Und, Und Dank. ich finde, das war mit einer der Ja, das war im Grunde also Das, das war was Besonderes. Was ganz Besonderes. Du ja. hast aber auch noch mal dein journalistisches äh, Wie sagt man? Autodidaktisches <lacht> Know-how nochmal ganz anders unter Beweis gestellt, okay. finde ich. Ja, der Imposter
0: Folgen. in mir sagt immer, was machst du hier eigentlich? Ja, wir aber kennen ihn
1: alle. Wir kennen ihn. Aber der muss... Der kleine Kritiker. Der muss unbedingt die Schnauze ja. halten, weil... Das äh, war echt ganz großes Kino. ne? Auch die Aufbereitung war ganz großes Kino und auch, wie du es strukturiert hast und so.
0: Ich hoffe, man konnte halt gut folgen. Man konnte also extrem gut
1: folgen. Ein, wahnsinniger Wust an Informationen. Genau, aber du hast diese Themenkomplexe wahnsinnig ja. gut gemacht. Und auch, wie du dann die Interviews, beziehungsweise das Interview mit äh, mhm. Dieter Wiesner, dann eingeschleust hast sozusagen genau. in die jeweiligen ja, Themenkomplexe ja. und dann auch die Fragen und Antworten, die du aus diesem Gespräch rausziehen konntest, mhm. an die Stellen gesetzt hast, wo es auch tatsächlich es Sinn macht. wäre halt hat. schade gewesen. Wesen, ne? wenn entweder
0: das Interview Informationen vorweggenommen hätte oder halt, genau. dass man dem Interview gar nicht hätte folgen können, genau. weil äh, man die Informationen teilweise noch gar nicht hat. Ja. Es ans Ende zu stellen, hätte ich aber auch ein bisschen schade gefunden. Deswegen dachte ich, ist Voll. das die einzigst sinnvolle Absolut. Lösung. Aber äh, auch der Transparenz zuliebe, weil so ist das natürlich ein geschnittenes, editiertes Gespräch, damit ihr das aber auch noch mal äh, in Roh hört, laden wir euch das im Anschluss hier dran auch noch mal hoch im das ist Ganzen eine gute am Idee. Stück. Ja perfekt. Genau für diejenigen, die das Gespräch noch mal also zwischen mir und Dieter Wiesner noch mal am Stück hören wollen, there you go.
1: Cool, also ich werde es mir auf jeden Fall auch noch mal anhören. Mhm. Äh, insgesamt fand ich auch, dass Dieter Wiesner ähm, eine unheimlich freundliche und beeindruckende Präsenz hatte Find ich in ich auch sehr
0: warmherzig. Total. Und ich war, Total. ich, ich kann es euch sagen, ich war vorher wahnsinnig nervös.
1: Auch das hat man übrigens nicht gemerkt. Ja. Genau wie auf der Rede bei meiner Hochzeit. <lacht> ja,
0: ich war wahnsinnig nervös und ich habe das auch so kommuniziert und ich weiß nicht, in dem Moment, wo er mir gesagt hat, immer mit der Ruhe. Mhm. So auf so eine herzliche Art und Weise, da äh, war das auch irgendwie gut und ich hätte ihm stundenlang zuhören mhm. können. Total. Ich fand das wahnsinnig Spannend und fesselnd und ähm, ja, ein sehr, sehr, sehr netter Gesprächspartner auf jeden Fall.
1: Auch so abseits dieser spezifisch gestellten Fragen wäre es halt ja spannend gewesen, einfach noch mehr Geschichten zu hören. Und total, total. So, ne? Weil das ja total. einfach echt ein interessantes Thema ist. Ja, ja. Und generell ja Menschen faszinierend sind, die außergewöhnliche Geschichten in ihrem Leben erlebt ja. haben oder außergewöhnliche ja. Abschnitte erlebt haben. Ja, ne? damit
0: hast du vollkommen recht. An dieser Stelle möchte ich aber auch nochmal auf Dieter Wiesners Buch verweisen. Michael Jackson, die wahre Geschichte. Ich verlinke euch das auch in der Folgenbeschreibung dieser Folge. Und wenn ihr noch mehr über Michael Jacksons Leben erfahren wollt, dann gibt es da jetzt auch eine App, von der Dieter Wiesner auch im Interview gesprochen hat. Auch das verlinke ich euch alles. So, nur, wir hatten leider begrenzt Zeit, aber ich hätte wirklich auch, ich hätte mhm. mir diese Geschichten stundenlang anhören können, wie er dann auch erzählte, als er Michael Jackson das erste Mal getroffen hat, mhm. ne, wie er dann da reinkam und so. Mhm. Und ähm, ja, das war einfach wahnsinnig spannend und aufregend für mich. Und äh, auf jeden Fall mit einer der Höhepunkte meiner Karriere, wenn ich das so sagen kann. Das also,
1: das so hat es sich auch angefühlt. Das ja. ist das, was ich meinte. Das war ein absoluter Höhepunkt. Hm. Also... Auch von dem, was du da geleistet hast in der Aufbereitung. Ne? Ja. Man hat es gemerkt, dass dir die Bedeutung ganz klar war. Mhm. Aber jetzt zum Eigentlichen also, Da würde ich noch
0: gerne ja, kurz klar. einhaken, dass mir die Bedeutung klar war. Es ist ja ganz verrückt, wie das angefangen hat und was daraus geworden ist. Mhm. Ich habe, wie es oft so ist. Wie es oft so ist, aber hier ganz extrem. Ich habe auch viele Nee, viele, stimmt überhaupt nicht. Eine oder zwei oder so oder drei ähm, Kommentare oder Nachrichten gelesen. Von wegen, das wäre recht einseitig gewesen von meiner Seite aus. Vielleicht auch noch kurz ein Wort dazu. Ich war nie und bin kein Michael Jackson Fan. Also man hat in meinem Zimmer nie irgendwelche Poster gesehen. Also ich hatte nie was spezifisch gegen ihn. Aber ich habe seine Musik auch früher nicht wirklich gehört. A, weil ich, glaube ich, ein Tacken zu jung dafür war. Mhm. Dass ich ich habe den Höhepunkt mhm. der Karriere halt knapp verpasst. B, als es dann daran ging, so Musik für sich zu entdecken, als Teenager, sage ich mal, also Leute, das äh, da habe ich was anderes gehört. <lacht> also, mhm. Da wird halt, da wurde dann hauptsächlich geschrien. Das Also mhm. es war nie so mein Genre, sage ich mal. Und ähm, deswegen bin ich eigentlich sehr, sehr, sehr unvoreingenommen an die Sache rangegangen. Und ein Teil von mir dachte sich eben auch, okay, so viele Anschuldigungen, da wird was dran sein und ist schon irgendwie ein schräger Vogel, wie die meisten, glaube ich, das gedacht haben. Dazu möchte ich gleich auf jeden ja. Fall auch
1: noch was sagen, ja. Ja,
0: ähm, also da wird schon was dran sein. Und dann habe ich halt diese Dokumentation Leaving Neverland gesehen und dachte mir, hm, es war einfach ein Gefühl. Mhm. Es war ein Gefühl, dass sich irgendwas hat sich komisch und unangenehm angefühlt. Und dann war ich angefixt und habe mich da ein bisschen reingelesen und dann ist es eben zu dieser Herzensangelegenheit geworden, wo ich, ich wurde halt das Gefühl nicht mehr los und ich habe immer mehr Beweise dafür gefunden, dass diesen Menschen, also Michael Jackson, einfach wahnsinniges Unrecht angetan wurde, ähm, auch wenn wir die Wahrheit natürlich nie zu 100 Prozent wissen können, denn wir waren alle nicht dabei, aber so viel zur Einseitigkeit ähm, meiner Doku in Anführungszeichen, ich habe einfach nichts gefunden, keine Beweise, die auch nur ansatzweise seine Schuld belegen würden. Und, so und das habe ich wiedergegeben.
1: Und so hat es ja auch das Gericht nicht getan. Richtig, und Na, damit bin ich ja auch nicht Du ist ja freigesprochen, genau. du bist nicht die Einzige. Richtig. Davon abgesehen, möchte ich einmal kurz sagen, zu der Sache mit der Einseitigkeit. Wenn ich dich erlebe, wenn du an einen Fall rangehst, hast du selten eine vorgefertigte Meinung. Mhm. Das fiel mir jetzt gerade noch mal extrem auf, als du sagtest, du hattest keine vorgefertigte Meinung oder warst nicht irgendwie involviert mit Michael Jackson vorher, mhm. ne? Ähm, ganz oft erlebe ich dich, wenn du einen Fall neu angehst, dass du einfach aus reinem Interesse, also dass du so ein wenig äh, eigengesteuertes mm. äh, Interesse in dem Sinne, dass du irgendwas über die Person weißt oder so mm. ähm, in so einen Fall mit reinbringst. So eine sondern eine
0: intrinsische Neugier. Einfach. Ja, genau,
1: du bist neugierig. Mm. Das ist das, was ich eigentlich neugier, ist genau das. Äh, mm. Das Wort eigentlich, weil ich dich eben als sehr neugierig empfinde. Und so war es eben auch bei Michael Jackson. Ähm, ich finde es halt spannend, du, dir läuft ein Fall über den Weg und Michael Jackson will gar nicht der Fall sein, erstmal, der in einem True Crime Fo ähm, Format äh, Platz mhm. findet, ne? Aber dir fällt dann irgendwas in die Hände und auf einmal bist du angefixt und dann steigst du da rein. Und dann ja. ist es ja wie immer so, ich meine, ihr seht das, das ist auch tatsächlich ganz authentisch, was ihr allein daran seht, dass aus Folge 3 noch Folge 4 geworden ist, Ach, aus eigentlich Das aus eigentlich einer Folge, die ja, mal ich hab geplant ich habe vielleicht wird es ein Zweiteiler. Genau, genau. Eigentlich wolltest du eine lange Folge machen. Mhm. Und daraus wird dann ein Zweiteiler, dann wird ein Dreiteiler, weil du dann schon weißt, okay, es wird auf jeden Fall ein Dreiteiler, dann wirst du aber nochmal splitten, weil du eben merkst, okay, da ist irgendwie nochmal ein Hasenbau, in den ich rein muss mhm. und muss da einfach nochmal schauen. Und ähm, zu der Sache mit Meinung oder nicht zu Michael Jackson, möchte ich sagen, dass ich ich war ja auch jung, also als der gestorben ist, war ich 19, da bin ich gerade von, also knapp 19, 18 noch, da bin ich gerade von zu Hause ausgezogen, weiß ich noch genau. Hm. In der ersten Nacht in meiner ersten eigenen Wohnung hat meine beste Freundin bei mir geschlafen. Und Liebe Grüße. Ja. <lacht> Und äh, da haben wir zusammen auf NTV oder N24 oder so irgendwo im Fernsehen dann gesehen, dass Michael Jackson verstorben war. Ähm, da war ich 19, das heißt, ich hatte auch gar nicht so richtig, und dazu kommt auch, ich habe auch andere Dinge gehört mm. in, in meinen Jugendzeiten. Ähm, ich habe jedenfalls das auch nicht so sehr verfolgt. Aber tatsächlich war durch die ganzen Gerüchte und durch alles, was so in den Medien lief, was man auch am Rand immer mitbekommen hat. Es war gar nicht so, dass ich irgendwie so Celebrity-neugierig war oder nee, so in meines nicht. Lebens mm -mm. nicht. Aber du hast ja trotzdem irgendwas mitbekommen immer. Ja, ja. Ähm, und deswegen war es für mich immer so, dass ich dachte Krasser Künstler auf jeden Fall. Mhm. Auch die Songs immer gefeiert habe, egal wie alt ich war. Und mhm. auch heute noch. Aber ähm, ja, wer weiß, ob Genie und Wahnsinn oder Genie und eine ja. andere Seite der ganzen Geschichte mhm. nicht doch da auch wieder näher beieinander liegen, als, als, man, als man denkt. Und das war tatsächlich so, dass ich da nie unvoreingenommen war in dem Sinne. Also ich sag mal, wenn ich ehrlich bin, es hat mich wenig beschäftigt, ne? weil ich eben auch kein Riesen-Fan war oder so. Deswegen mhm. hat mich weder was schockiert, sondern noch irgendwie
2: anders berührt. Ne?
1: sondern. Ja. Es, aber es war immer so, dass ich dachte, ja, wer weiß, was da dran ist. Ne? So. Mhm. Krass war halt, dass ich schon während, der ersten, während des ersten Teils, während der ähm, jordan Chandler mhm. folge quasi, ja schon herauskristallisierte, dass es da Widersprüche gab. Und dass es irgendwie alles ein komisches Geschmäckle hatte, was auch nicht so richtig Absolut. passte. Und ja. äh, da hast du ja irgendwie den Braten schon gerochen. Also es war mhm. ja dann auch schon klar, vielleicht mal wird das auch gemeint mit ähm, einseitiger Berichterstattung, weil man da schon natürlich auch einen gewissen Einschlag hört, wohin die Reise geht. Dazu muss man aber sagen, dass du natürlich auch geprimed warst durch die Informationen, die du von Dieter Wiesner schon hattest. Genau. Ähm, die ja auch im Grunde erste Hand Informationen Wobei ich muss waren. sagen,
0: die Recherche hat vor dem Interview stattgefunden.
1: Ja, ja, das ist klar. Also du, wusstest, du musstest ja deine Hausaufgaben auch machen. Genau. Das heißt, du warst ja im Grunde schon in der Recherche drin und mhm. hattest schon quasi erste Handinformationen von Dieter Wiesner. Das heißt, mhm. für dich war ja auch klar, wohin die Reise geht. Und ich glaube, das gehört auch zu einem mhm. äh, zu einem guten Journalismus dazu, irgendwann äh, zu wissen, okay, wohin geht das denn hier? Also was, mhm. wie ziehst es auch auf? Also im Sinne von Aufbereitung hinten raus. ne? Ja, Nicht im Sinne von Recherche, sondern da weißt du nie, wohin es geht, bist mhm. du Fertig bist, ja. wenn man überhaupt hier fertig ist, aber ja. ähm, in der Aufbereitung musst du natürlich auch wissen, wohin geht die Reise, genau. ne? was, ja.
0: was, was. Aber hätte ich jetzt zum späteren Zeitpunkt äh, rausgefunden, hätte ich irgendwas gefunden, was für seine Schuld spricht, dann hätte ich, da könnt ihr sicher sein, auch darüber berichtet. Ja. Also, ne, ich hatte nicht von Anfang an ein Ziel vor Augen, und eine Meinung und habe mir dann die Informationen zusammengesucht, um die zu untermauern. Ja. Sowas nicht. Ich habe mir alle Informationen zusammengesammelt, die ich finden konnte. Ja. Habe mir auch die Gegenseite angehört, was hatten die Hausmädchen zu sagen und so weiter und so fort. Und habe dann halt eine Gegenüberstellung gemacht, habe mir geguckt, okay, was klingt für dich einleuchtender und mir halt aufgrund dessen meine Meinung am Ende ja, gebildet. Ja, genau, genau. Ja.
1: Ähm, denn das ist ja natürlich auch. Teil des Podcasts dann, ne? mhm. irgendwann auch zu einem Schluss zu kommen mhm. und zu sagen, okay, für mich sieht die Sache so und so aus. Ne? Das haben ja. wir immer gesagt, dass es nicht jedermanns Urteil sein muss, was wir hier fällen, nee. aber dass wir immer doch auch im Sinne des Podcasts-Formats am Ende dann doch eben zu einem gewissen Schluss kommen oder zu einer begründeten Meinung. Ne? Senf eben. Genau, Senf, genau. <lacht> so ist es. Ja. Was mich total schockiert hat, war, also klar, also auch die Sache mit äh, den Chandlers und so.
3: Mhm.
1: war natürlich auch schon so ein, so ein Auftakt, wo du dir dachtest. Ich glaube, dass
0: die Figur oder die Person, Even Chandler, einen ganz, ganz großen Stein ins Rollen gebracht hat. Der Vater von Jordan ja, genau. Chandler, der auch sehr, naja, über den man viel rausgefunden hat im Nachgang, mhm. ähm, wo man der hatte halt schon seine Motive. Mhm. Ne? Und
1: mhm.
0: ja. Und ich glaube.
1: Naja, dass das von dem Kind nicht ausgegangen ist. Äh, eindeutig äh, ist eigentlich. Ist ja irgendwie ja, klar. Ja, ne? ja, 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 klar. So. Ja, ja. Oder dass da dann meistens Menschen, die Ansprechpartner sind, im Zweifel mhm. dann die Eltern vor allem ne? ja. bei einem Kind ja. äh, dann irgendwie die Finger ja. damit drin haben, wenn es ja. tatsächlich so eine mhm. äh, Verschwörung gab, die ja. dann darauf abzielte, Geld herauszupressen. Ja. Wobei,
0: ja, auch da dachte ich, das war ja Part 1. Das ja. war ziemlich am Anfang. Genau. Und ich dachte mir die ganze Zeit, ja, aber vielleicht ist even Chandler auch einfach nur ein liebender Vater, ja. der seinen Sohn mit aber, aller Macht beschützen aber, will. Aber
1: dann kommt Janet Jackson, die ja sagt, auch das. und das ist das, wo ich sage, da hat sie recht, ich würde mich doch nicht mit Geld zufrieden geben, wenn meinem auch Kind sowas an, ja. angetan würde. Wobei
0: auch das ist vielleicht subjektiv aber für mich das absolute Knockout-Argument ist, dass Jordan Chandler den Kontakt zu seinen Eltern abgebrochen hat, weil er das Gefühl hat, dass sie ihn für ihre Zwecke benutzt haben. Oh, ja, ja. Das war für mich das absolute Totschlag-Argument. Also, das sagt ja mehr mhm. als tausend Worte,
4: mhm.
0: ne? dass äh, die Verbindung einfach in die Brüche gegangen ist. So, also, das, da war für mich, okay, ziemlich klar, da stimmt was nicht, mhm. ne.
1: Ja und diese Annahme mit das stimmt was nicht, da stimmt was nicht, äh, verhärtet sich ja dann allerspätestens im zweiten Teil um die Sache mit Martin Bashir, <lacht> mhm. wo du dir denkst, Digi, wie kannst du das machen, wie kannst du mit jemandem zusammenleben und eine Reportage im Sinne desjenigen machen wollen. Und du schmierst den, dem schamlos Honig um Total. den Bart. und Bist bis, oh. bis der beste Freund irgendwie, mm. ewiger Begleiter. Ja, bis ins Himmel, in der Familie, du bist, lobst den
0: in den Himmel. Ja. Und ich fand diese Auszüge aus diesem Interview, was halt Michael Jacksons Kamerateam genau. aufgezeichnet hat in den Drehpausen von Martin Bashirs Kamerateam, das finde ich unfassbar, was der dem unter vier Augen in Anführungszeichen gesagt hat ja. und was der letzten
1: Endes ja. ausgestrahlt das hat. Das ist so krass. Das ist unfassbar. Das ist so krass. Ja. Ähm, und da kann ich auch äh, total nachvollziehen oder ich fand berührend diesen Moment, von dem Dieter Wiesner hm. erzählte, in dem Michael Jackson anruft und sagt, du musst dir angucken, was der ausgestrahlt hat. Das kann ich nicht glauben. Also, dass er so aufgelöst war. Und dass er gar nicht wusste, wie ihm geschieht im Grunde. Der war ja völlig ja. überrumpelt, ganz offensichtlich. Genauso wie ja. Dieter Wiesner auch und alle, die sonst beteiligt waren. Mhm. Weil sie den eben für jemanden gehalten hatten, der auf ihrer Seite steht. Und ja, im und Grunde der etwas tun wollte, um sich für die Reputation einzusetzen. von Michael Jackson einzusetzen. Ja. Nach der ganzen Sache mit Jordan ja. Chandler und so. Ja. Ne? Und ich habe mich
0: wirklich die ganze Zeit immer nur gefragt. Ich glaube, Michael Jackson war auf gar keinen Fall dumm. Aber er hat an das Gute im Menschen geglaubt.
1: Naiv vielleicht ein bisschen.
0: Vielleicht ein bisschen naiv. Und er hat immer wieder vertraut. Und immer wieder hm. wurde dieses Vertrauen missbraucht. Und darauf wurde schamlos rumgetrampelt. Hm. Und ich habe mich immer nur gefragt, ganz ehrlich, also, dass dieser Mensch irgendwann daran zerbrochen ist, hm. ist für mich nur logisch. Ich habe mich Absolut. die ganze Zeit gefragt, wie viele Rückschläge oder Schläge kann ein Mensch noch Verkraften. Ja,
1: vor allem in dem Ausmaß, genau ne? in, in einem so dermaßen lebenszerstörerischen ja. Ausmaß. Ja. Also ich fand es auch, auch einfach krass irgendwie. Ja. Und ich glaube aber, ich weiß nicht, ob ich das als naiv bezeichnen würde, wenn ich mich darauf einlasse, auf den Dreh einer Reportage über mein Leben, um meine Reputation wiederherzustellen, wenn ich jemanden einschleuse in mein Leben, mhm. der diese Re Reportage machen möchte und der auch über Monate mich begleitet und der auch sich als Freund erweist in der Zeit. Mhm. Wer hätte denn da nicht Vertrauen gefasst? Im ja. Ernst, ne? Ja. Und ich weiß auch nicht, wie verzweifelt er war aufgrund dieser Anschuldigungen, dass er auch gesagt hat, ja, das mache ich auf jeden Fall. Ich nehme jetzt jeden Strohhalm, Klar. der sich mir bietet. Ja. Das kann ich ja so nicht auf mir sitzen lassen. Und dass mhm. es alles nur noch verschlimmert hat, das mhm. ist ja ähm, das ist ja das Krasse daran, ne? Ja, ähm, das ist
0: äh, sogar schlimmer noch, einen ganzen Gerichtsprozess, ja, eine ja. ganze äh, Ermittlung, eine Reihe an Ermittlungen ja. nach sich gezogen Razzia, hat, mit äh, Inhaftierung und was nicht alles. Also so, ja.
1: äh, das war heftig, was ja. diese Doku ja.
0: angerichtet hat.
1: Äh, Gott sei Dank. Gab's es ja dann diese uh, The Footage You Never Meant to See, You Will Never genau. Meant to See, Doku mhm. von Michael Jacksons Kamerateam. Auch da aber wieder wenig naiv, alles selber nochmal mitzufilmen. Finde ich auch. Aber da weiß man auch nicht, war es er oder war es sein Management, die gesagt haben, ja, wir ja. filmen lieber alles nochmal selber mhm. mit. Ne? Mhm. Aber da auch nochmal ein kleiner Schwenk zu dem Interview, was du bei Oliver Geissen mitgeschnitten hattest. Das Interview zwischen Oliver Geissen und dem Psychiater, der Michael Dieter Jackson. Dieter
0: Speck, meine ich.
1: Kann sein, ich an den Namen erinnere ich mich ja. gerade nicht mehr. Mhm. Äh, der jedenfalls äh, auch sagte, er war, wie du eben gesagt hast, er war intelligent, was auch Dieter Wiesner ja sagte, er war ein mhm. totaler geschäftstüchtiger Typ, mhm. hatte aber diesen Kindskopf, der eigentlich mhm. dazu neigte, sich mit Gleichgesinnten zu umgeben im Grunde ja. genommen. Mhm. Was aber überhaupt nichts mit Sexualität zu tun hatte. ne Genau. Äh, also das ist das ist ja auch was, was dafür spricht, was du sagtest mit, ich bin sicher, er war nicht dumm. Mhm. Aber er war vielleicht ein bisschen leichtgläubig oder vielleicht, so. Vielleicht, ne? ja. Aber man ja. weiß es nicht.
0: Und ich finde halt sch schlimm, ich glaube, es ist auch dieses, diese, Leichte, diese Leichtgläubigkeit. Ich glaube, das ist aber auch dieser ganzen Sache geschuldet. A, zum einen ergreifst du sowieso jeden Strohhalm, nachdem diese Anschuldigungen einmal laut geworden sind. Und ich glaube halt, es ist wirklich so Passiert dir sowas einmal, ist deine Karriere im Wesentlichen insofern ruiniert, dass du, was das angeht, niemals Ruhe haben wirst. Und wir haben auch gehört, ähm, wie einsam das Leben als mega weltstar ist. Also gerade diese, äh, wenn Michael Jackson diese Situation beschrieben hat, wie er nachts in seinem Hotelzimmer mhm. sitzt. Und, und seine
1: Fans draußen rufen hört. Und ihr seinen
0: Namen rufen hört und du bist da aber alleine mhm. eingesperrt und du... Du würdest gerne, aber du kannst nicht raus. Mhm. Und ich glaube, dass das, das hat dieses Gefühl für mich sehr greifbar gemacht, wie sich das anfühlen muss. Und ich glaube, wenn dann jemand dahin kommt, der die Branche kennt, so ein Martin Boucher und sagt, hey, ich will dein Freund sein, mhm. dann bist du dankbar mhm. dafür.
1: Gerade äh, mhm. der sagt, ich kenne auch ja. die journalistische Seite Richtig. so gut. Ne?
0: Und ich kann zu 1000 Prozent mhm. verstehen, dass Michael Jackson Freundschaften mit Kindern geführt hat. Mhm. Sei es jetzt verwerflich oder nicht, einfach weil er ein erwachsener Mann ich war. Ich
1: glaube, verwerflich ist das überhaupt nicht, solange eben diese sexuelle Komponente außen vor bleibt. Ne? Ja, ich spreche halt wirklich von, von Freundschaften, Freundschaft. Das weil ich aber nicht, Kinder sind halt unvoreingenommen. Die, die, die planen sowas nicht. Genau.
0: Ne? Also sind die sind nicht manipulativ, sie sind nicht
1: unvoreingenommen. Äh, sie sind unvoreingenommen. Genau. Und das. Das ist auch das, was ich noch aus diesem Interview mit dem Psychiater äh, mhm. bei Oliver Geissen mitgenommen habe, dass ich glaube, dass, dass das so war, dass, ja. er, dass er genossen hat, sich mit Menschen zu umgeben, die ihn nicht die ihn in als erster Mensch Linie gesehen als haben. Megastar sehen und als mhm. jemand, dem man irgendwas aus der Tasche lullen kann, was man mhm. gerade selber braucht. Mhm. sondern die eben ganz unvoreingenommen und vor allem mit, mit Liebe und Freundschaft an die ganze Sache dran gegangen sind. Genau. Und Das Schlimmste daran ist noch, dass dann auch diese, die Beziehung zu seinen Kindern so dermaßen durch den Kakao gezogen wurde, während ja. er ja eigentlich so einsam war, dass im Grunde so der Hafen seiner Familie auf der Neverland Ranch mhm. ja eigentlich so was Sicheres war, was ihm so gut getan hat und wo er ja mhm. mit seinen Kindern offensichtlich so liebevoll und so herzlich umgegangen ist. Mhm. Ähm, und offensichtlich es auch verstanden hat, mit denen einfach im Moment zu sein, was ja viele Eltern auch mit normaler Karriere sag ich mal oft und ich will darüber überhaupt nicht urteilen weil nee. ich, äh, also meine Schwestern haben ja auch jede Menge Kinder und so und dass man da echt ab und zu ordentlich überfordert ist und äh, und äh, ich sag mal nicht nicht immer im Moment sein kann, oder weiß ich nicht, sagen wir mal nicht überfordert, sondern einfach so im Brassel des Alltags, dass man eben da Schwierigkeiten hat, immer in, der, in, in diesem Augenblick zu sein. Das scheint er ja echt trotz Karriere auch gut hinbekommen zu haben, diesen Spagat mm, voll. und da dran zu gehen und mm. auch noch diese Beziehung durch den Kakao zu ziehen mm. und dieses liebevolle Verhältnis und die, die seine Position als wirklich liebender Vater, der unheimlich gut mit seinen Kindern umgeht mm. und zurechtkommt. Das so mhm. anzugreifen, ist natürlich nochmal besonders abartig. Ne? Ja,
0: klar. Ich meine, ja, also diese Vermummung anzugreifen, finde ich sowieso hirnrissig, weil ähm, auch wie viele auch auf den sozialen Medien zensieren, die Gesichter ihrer Kinder. Ja ja ja. ja. Und äh, natürlich machst Na du ja, das. Naja, das war aber
1: früher noch nicht so. Ne? Eben, das war ja, früher ja was nicht anderes so, machen.
0: Genau, ja. aber auf offener Straße ja. äh, als mega Megastar, genau. natürlich machst klar. du das, weil die Wahrscheinlichkeit eine Entführung oder so, die ist einfach da.
1: Du hast ja das Linkback Baby auch äh, Richtig, angeführt. Richtig.
0: Genau. Und du möchtest vielleicht deinen Kindern auch selber äh, die Wahl lassen, ob sie später mal in der Öffentlichkeit stehen wollen oder nicht. Mhm. Und spannend finde ich auch, dass Debbie Rowe, die Ex-Frau von Michael Jackson, die auch Mutter teilweise der Kinder ist, einiger Kinder, die hat schon. Prince und Paris. Genau, ne? von Prince und Paris, die hat in einem Interview gesagt, dass das ihre Entscheidung war, dass sie nicht mhm. wollte, dass mhm. die Kinder so sehr in der Öffentlichkeit stehen und dass das ihre Idee war, die halt mit Masken oder Tüchern oder so mhm. zu verschleiern. Und sie sagt ja auch immer, äh, die Kinder, das wäre ihr Geschenk an Michael gewesen, mhm. weil, er, mhm. weil sie wusste, wie sehr er sich das sein mhm. Leben lang gewünscht hat. Und sie sagt, bis dato halt, sie würde es jederzeit wieder tun.
1: Ja. Das ja. ist ja auch, ich meine, das auch das ist doch eine Aussage mm. von Ex-Frauen mm. und wo ja oft auch einfach mal die Stimmung nicht so pralle ist, sage ja. ich jetzt einfach mal, äh, von der Ex-Frau zu hören, das war gut, Ja. weil er ein guter Vater war oder ja. weil weil das absolut richtig war, ich würde es nochmal machen. Ja. Ja. Allein das sollte ja schon Wert haben auch, mm. ne? Mm.
0: Ähm, und auch, ähm, also ich glaube, das einzublenden, darauf habe ich bisher verzichtet. Aber ich glaube, wir alle erinnern uns an diese herzzerreißenden Aufnahmen von Michael Jacksons Beerdigung, wo mhm. seine Tochter mhm. noch eine Rede hält oder spricht. Das, also das Verhältnis zu den Kindern war, glaube ich, wahnsinnig ähnlich. Ja. Und ich glaube auch ganz viel von bedingungsloser Liebe geprägt, weil das eben etwas war, das er nie erfahren hat in seiner Kindheit.
4: Mhm.
0: Ja. Da finde ich auch, also, ich finde, dieses, dieses, das sind nur ein paar Minuten, aber dieser Auszug vom Psychologen Dieter Speck, wirklich spannend. Der erklärt Total. wirklich viel über Michael Jacksons Psyche. Ja, Deswegen war mir es auch ganz wichtig, den drin zu haben.
1: Ja, also, ja. also ich fand auch, das war mhm. eine sehr interessante Sache. Ja. Ähm, genau, also das fand ich jedenfalls krass, mhm. dass äh, Martin Bashir da so, so ein... Äh, ja, im Grunde so ein Strohfeuer gelegt hat, was sich dann eben Wahnsinn, rasend schnell oder? über das gesamte Leben von ja, Michael Jackson Was das
0: hat. auslösen mhm. kann. Eine falsche mhm. Berichterstattung. Mhm.
1: Dann gab es Teil 3 rund um Gavin Aviso, deren, dessen Familie ja eine ganze Weile auf der Neverland Ranch mit war.
0: Genau, der Junge war ja in Kindheitstagen an Krebs erkrankt. Genau. Michael Jackson hat ihn auf die Ranch eingeladen. Und auch nach seiner Genesung ähm, hat dann ein Interview auf der Neverland Ranch äh, auch wieder angezettelt von Martin Bashir stattgefunden.
1: Das hat sich ja auch überschnitten, ne? Der ja. hat ja, also Martin Bashir hat ja auch Gavin Aviso in seine spätere Berichterstattung sozusagen mhm. mit einbezogen. Ne? Genau.
0: Aber zu der Zeit gab es noch keine Vorwürfe seitens der Avisos. Die haben ja sogar danach ja, genau. noch, da hatte ich auch die da Auszüge war der, drin äh, und
1: da war das Datum noch verändert worden, damit man dann quasi genau bei Gericht erklären konnte, warum man noch keine Vorwürfe erhoben hatte, weil die Missbrauchstaten noch, noch nicht gar nicht stattgefunden hatten. hatten. Genau, ja. Also das fand ich auch, also da habe ich gedacht, okay, wow. Ähm, die Tatsache, dass er wieder, also dass, dass, dass es diese Veranstaltungen für kranke Kinder gab, dass ja. er da versucht hat, irgendwie denen ihre über diese Make-A-Wish-Foundation hieß das, ne? Viel,
0: aber was ich noch krasser fand, ist, was Dieter Wiesner erzählt hat, dass, wenn er auf Tour war, dass er immer in die Krankenhäuser gefahren ist, ohne genau. Presse, ohne alles. Genau, also da, gesagt wollte ich auch, hat, ja. genau,
1: da, da wollte ich auch gleich noch ja. hin. Das fand ich auch super, super ja. krass. Aber ich fand halt, also ich finde, grundsätzlich ist es natürlich etwas, was für den ersten Moment, ja, wobei, es mutet nicht merkwürdig an. Ich hatte gerade überlegt, nein, so,
0: wenn du hast, dann gibst du. Ja,
1: ja gut, also aber wer Idealfall. macht das denn? Ja, genau. Ja, also live, das ist ja. Ja. ja.
0: ja. Aber ich denke, ich finde es, also ich werfe in, innerlich, ne, werfe ich ganz, ganz vielen sehr reichen, prominenten, glaube ich, oft vor, das nicht zu tun. Das nicht, dass sie das nicht tun. Ja, aber das sage ich, ja. so ich ja. Das meine ich ja. Das meine ich ja.
1: So, wenn das jetzt einer macht. Das ist geil. Was macht das? Ja, aber was macht das in den Köpfen der Menschen? Sowas wie in Michael Jacksons Fall. Dass es, er das ja irgendwie für sich ausnutzen muss.
0: Ah, okay, weil man gar nicht daran denkt, so, ah, das macht er nicht. Einfach aus Selbstlosigkeit. Und dann kommen so Geschichten wie
1: von Dieter Wiesner, dass er dann in die Krankenhäuser gegangen ist und gefragt hat, wo er helfen kann und dann einfach Genau, was braucht ihr? Ohne irgendwie da jemals tatsächlich irgendwie in der Presse. Habe ich auch nie von gehört oder
0: so. Nein, wollte er auch gar nicht dabei haben. Also, Eben. das hat er tatsächlich für sich gemacht.
1: Jetzt noch mal eine Frage zu Gavin Aviso. Als der dann Quasi nach seiner Krebserkrankung, nach der Remission wieder mhm. ganz gesund war. Mhm. Hat er dann, da war ja oft die Rede davon, dass er sich fallen gelassen gefühlt haben könnte oder so. Mhm. Ähm, ist das, ich habe das nicht so ganz verstanden. Ist das tatsächlich so gewesen? Hat er das irgendwann mal bestätigt? Hat er das Gefühl gehabt, jetzt wo er nicht mehr krank ist, ist er dann irgendwie in der Gunst Michael ja. Jacksons gefallen das, oder so? Das
0: Gefühl hatte er, also es hat er auch so ausgesagt mhm. bei der Polizei, da hatte ich glaube ich ein... Interview mit dieser Polizistin, ne? Genau, ja. äh, zitiert, dass Michael Jackson sich halt nach seiner Genesung weniger gemeldet hat, hat ja. er nicht mehr so oft angerufen. Ja. Wobei er in dieser Zeit danach auch noch einen Laptop, einen Van für die mhm. Familie gekauft hat. Also mhm. eher Handlungen sprechen lassen hat. Aber der Kontakt ist danach schon mhm. ne, weniger geworden. Was natürlich auch daran Also dann wird diese Doku veröffentlicht. Mhm. Und dir wird quasi ein Verhältnis mit diesem Jungen vorgeworfen.
1: Ja, das ist ja auch das ist ja auch so krass. Natürlich die Sache ziehst du dich denn zurück. Ja, ja, eben, genau. Ne?
0: Also Du kannst
1: ja nicht weiter dann diese Beziehung betreiben, während die Öffentlichkeit darüber redet, dass Richtig. du mit dem Jungen irgendwie ja.
0: unlautere Sachen betrieben ja. hast. Und halt auch wirklich, also ich meine, es wird oft so das Bild vermittelt, dass Michael Jackson da wochenlang äh, Halligalli auf der Ranch mit den Kindern gemacht hat. Aber ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, was für ein Arbeitsalltag. Der naja, hatte, also Dieter Wiesner ne?
1: sagt ja auch, die waren sehr oft gar nicht da. Richtig, also das war ja die richtig. meiste Zeit. Ja. Lief das ja alles über diese rund 80 Angestellten. die Richtig. Auf der genau, genau. Gab. Und da hatten ja. ja die beiden waren ja gar nicht vor Ort, sondern richtig. on Tour oder ja. was das, auch immer. Das
0: äh, darf man halt nicht vergessen. Ja. Genau. Und vielleicht ja ist das ist Michael Jacksons Abwesenheit dieses Gefühl, was Gavin Aviso beschreibt von ich fühle mich fallen gelassen, <lacht> im Stich gelassen. Jetzt wo ich nicht mehr krank bin.
1: Ja. Also im Grunde läuft ja alles hinaus bei, dieser, bei diesem Teil der Geschichte auf die Sache mit dem Bett oder mit dem Schlafzimmer. Dass die zusammen
0: in einem Bett geschlafen genau. haben, was sie ja nicht haben.
1: Die Frage an Gavin Aviso war ja aber auch hast du in Michael Jacksons Bett geschlafen? Hat er ja. Hat er ja.
0: Aber Michael Jackson nicht. Der hat nämlich genau. auf dem Boden geschlafen. Genau. Und zwar ja, mit Zeugen. Ja. Ja, also da genau. war ja sogar, das hat Michael Jackson hat gesagt. Offensichtlich da muss noch jemand dabei ja, sein. Ja, was ja
1: auch sinnvoll ist. <lacht> ja. Was auch wieder dafür spricht, dass er nicht unbedingt naiv ist. Ne, Sich ja. jemanden bei so einer Aktion, bei so einer Pyjama-Party irgendwie mm. noch dazu zu holen, der mit ihm auf dem Boden mm. pennt, damit jemand bezeugen kann, es ist hier nichts gelaufen. Ja. Weil, Und seine
0: eigenen Kinder waren halt auch noch ja, dabei. Ja, ja, ja. Ne? Und... Das, was Macaulay Halken sagte, mhm. Michael Jacksons Schlafzimmer geht über zwei Stockwerke.
1: Also. Und er hatte gar nicht wahrgenommen, dass es sich dabei ums Schlafzimmer handelt. Richtig, das mal, ne? ist nicht so wie ja.
0: mein Schlafzimmer, ja, wo genau.
1: man <lacht> zwangsläufig auf engem Raum ist, ja, wenn man da ja,
0: zusammen ja, drin genau. schläft. Ne? Ja. Aber ja, wie würdest du das generell beurteilen, dieses mit Kindern zusammen in einem. Schlafzimmer schlafen, findest du das bedenkt? Viele Nein. sagen, ja, ah, das ist aber wirklich komisch, warum Nein. schläft ein Erwachsener mal? Ich, ein Schelm, der Böses dabei denkt, denke ich mir immer. Also, so ein bisschen, ja, weißt mich,
1: du? Also, sagen wir mal so, jetzt ist natürlich auch was anderes, ob du mit fremden Kindern in einem Bett... Äh, oder Familie. Oder mhm. Familie. Also, ich habe schon oft mit Kindern in einem Bett geschlafen, das waren dann meine Nichten namentlich. Mhm.
0: Aber... Ähm, wirst du mit meinem Kind in einem Bett schlafen? Ja lassen? selbstverständlich,
1: aber das wäre auch meine nicht oder mein Neffe in in also ja in, äh,
0: aber wir sind befreundet ja. und die Familien der Kinder waren ja auch zum Beispiel Avisos Familie war mit Michael Jackson befreundet äh, die Chandlers waren mit Michael Jackson ja, befreundet ja
1: dann also dann ja, also ist es im Grunde ja ähnlich richtig. also ja also ja. ich würde sagen wenn man die Familie kennt ich meine keine der Familien hat ihre Kinder unbeaufsichtigt äh, irgendwie in die Hände von Michael Jackson gegeben. Die Mutter von Gavin Aviso hat doch auch immer noch gesagt, dass sie ihre Kinder nie alleine da hat bleiben lassen, oder? Oder wessen Mutter war das?
0: Das war später bei Leaving Neverland, als dann ähm, Wade Robson. und Ah, okay. War. Bei äh, Wade Robson gab es diese Ungereimtheit, ob die Familie jetzt mit oder ohne ihn zum Grand Canyon gefahren ist. Da hat die Mutter sich wieder. Genau.
1: Okay, okay, dann war das nicht die Mutter von mhm. Gavin Aviso, dann habe ich ja. das durcheinander gehauen, aber. Auch das, die hat ja mit da gewohnt, lange. Mhm. Ne? Also die Mutter von Gavin ja. Aviso hat ja lange mit auf der ja, Ranch die waren gewohnt. Die war dann im
0: Gästehaus. Ne? Eben. Halt, ja.
1: Das heißt, es ist, bestand ja eine enge Verbindung, sowohl zwischen den Chandlers und Michael Jackson, mhm. als auch zwischen den Avisos und Michael Jackson. Mhm. Und wenn man davon ausgeht, dass es zumindest für eine Weile ähnlich eng war wie bei uns zum Beispiel, würde ich das als vollkommen bedenkenlos betrachten. Ja. Also ich hätte da überhaupt gar keine Bedenken. Mhm. So, ja, überhaupt nicht. ja Also, das ist aber wahrscheinlich auch etwas, was in der Öffentlichkeit dann anders wahrgenommen wird, weil man Total. den als Megastar auf ein Podest stellt, mhm. was er selbst offensichtlich gar nicht gemacht hat, mhm. äh, was aber alle anderen getan haben mhm. und die sich natürlich fragen und dann gibt es natürlich diese Sensationsgeier, mhm. was macht denn so ein Typ, mit irgendwelchen fremden Kindern ja. und welche äh, Verbindungen dahinter rücks waren, mhm. Das wird natürlich dann auch durch einen Martin Bashir vor allem nicht offengelegt. gelegt. Ne? Ja, ja. Also ja.
0: Ja. ich glaube halt auch, dass also ich, allein durch sein Erscheinungsbild, durch seine Art war Michael Jackson ein äh, zutiefst missverstandenes Wesen und Sicherheit. Oft hat man ihm das halt leider zum Nachteil ausgelegt, mhm. seine Handlungen. Also, wie gesagt, das sind unsere subjektiven Meinungen und Einschätzungen. Ich genau. Ich kann anderer äh, Meinung sein. Alles fein.
1: Ja. Ja. Genau, also das, klar, um das immer wieder mhm. zu betonen, aber ja. das ist jetzt nun mal das. Das, was wir
0: darüber denken. Es
1: Fall. hat mich auch, mein Gott, diese Rede, die du am Ende eingespeist hast, mhm. äh, wo ich auch direkt an den Song Man in the Mirror denken musste. Mhm. Ich habe echt geheult, ne? Ich war in meiner Joggingrunde. Du hast mir doch eine Sprachnachricht gemacht. Eine Sprachnachricht gemacht und war am Ende meiner Joggingrunde. Und ich höre diese Rede von diesem, man muss ja auch sagen, Michael Jackson hat eine Sprechstimme, die auch fast was Kindliches hat, ne? Der hat ja keine. Sehr zart. Der hat eine, Genau, eine sehr zarte sehr dünn, Stimme. Ja. Dünn, genau, ja. genau. Äh, die auch gar nicht, also hat ja auch nichts mit männlich oder nicht männlich zu tun, sondern die ist einfach so dünn. So, ja. so fast ein bisschen flatterig so mhm. ähm, wie so ein Vögelchen oder so ja, man glaubt also, gar
0: nicht dass der ähm, wie jetzt zum Beispiel bei weiß nicht Dirty Diana oder so dass der ja genau so dass der so krass kann, ist so viel Kraft ja, genau. Da kann. ja genau, genau ja
1: genau genau mhm. genau es ist ein unheimlicher ähm, eine unheimliche Diskrepanz mhm. zwischen der ich sag mal Bühnenstimme weil auch wenn man diese Rede hört ist sie noch etwas anders mhm. als wenn er in Interviews ist oder er merklich ergriffen ist von irgendetwas ne ja und ich finde auch, dass man ähm, in der Rede zwar auch da, auch da ist es so, dass die Stimme natürlich merklich anders ist, als wenn er singt und weniger mhm. Kraft hat. Ne? Mhm. Trotzdem dieses Feuer, was er da in sich hat, für die Botschaft, mhm. die er da hat. Das kommt rüber. Total. Ja. Und ich habe echt, also das hat mich so ergriffen, das hat mich auch so betroffen gemacht, mhm. dass ich einfach wirklich sehr berührt war davon. Mhm. Also natürlich auch vor dem Hintergrund deiner äh, Aufarbeitung jetzt. Mhm. Ne? Das muss aber ich finde, man sagen. kauft
0: es ihm auch einfach
1: ab. Man kauft es ihm ab, es passt, also es war aber dieser, dieser Punkt, das da anzufügen, ist natürlich ja. etwas, was einen wahnsinnig berührt hat. Ne? Ja. Ja. Ähm, und wenn du, dann, wenn du dann davon ausgehst, dass es sich bei dem Mann einfach um jemanden gehandelt hat, der immer an das Gute im Menschen geglaubt hat, obwohl er so furchtbar misshandelt wurde, auch von seinem Vater als mhm. Kind. Ähm, und auch
0: was dem alles widerfahren ist dadurch, auch diese polizeilichen Untersuchungen hier mit nackt ausziehen, mhm. Fotos von jedem Zentimeter mhm. deines Körpers. Und mhm. Also das macht ja was mit
1: dir. Auf jeden Fall. Das ist ja ja. Das ist halt einfach eine das, Übergriffigkeit, das die dich demütigend. traumatisiert auch. Ne? Ja. ja, genau. Ja. Mhm. Also...
0: Ich auch, ähm, das passt auch ganz gut zu dieser Rede, ähm, mir wurde auch noch ein Video geschickt, das kannte ich auch schon, irgendein Sänger von, irgend. ich weiß es nicht mehr, Fan rennt auf die Bühne und er ist eher so, oh mein Gott, Security, nimm sie weg. Und dann danach ein Video, wo bei Michael Jackson ein Fan auf die Bühne rennt.
1: Und er sich vor ihm hinkniet, ne?
0: Ja, und er schließt in die Arme ja. und hält sie im Arm, minutenlang, kniet sich ja. vor ihr hin ja. und also, ja, ja ganz sehr liebevoll einfach im Umgang, sehr wertschätzend Ja. einfach, da siehst du richtig, dass Michael Jackson sieht den Mensch das das ist so diesen, krass, ja. und er sieht sich als Mensch und er sieht diesen mhm. Mensch gegenüber und nur weil und er ist Mensch In dem genau, ist genau, da, da ist kein, kein Unterschied. Unterschied und nur weil ja. er Mensch ist, begegnet er ihm mit Liebe, mhm. Respekt und Wertschätzung mhm.
1: Was ich übrigens auch krass fand, wo wir da jetzt nochmal sind mhm. ähm, und auch, wenn man hinterher nochmal so quasi auf, auf den Schluss kommt, den man sich dann so gebildet hat am mhm. Ende dieser ganzen Reihe. In dem Interview ähm, mit Dieter Speck da sagt er die Sachen und immer wieder brandet tosender Applaus auf, mm. wo ich so dachte, das ist spannend, weil da ja doch ein äh, Gros von Leuten sitzt offensichtlich in diesem Talkshow-Saal, mm. der absolut befürwortet, was dort gesagt wird. Ja. Ist das ja Lässt das vielleicht auch einen Rückschluss zu auf die allgemeine Meinung gegenüber Michael Jackson, was auch wieder spannend ist, weil dann haben wir wieder ein krasses Missverhältnis von... Menschen, die das Schlechte glauben und Menschen, die das Gute glauben, wo eigentlich die Menschen, die das Gute glauben, überwiegen, aber die, die das Schlechte glauben, wie das oft ist im mhm. Leben, das Ganze einfach überlagern. Weil das Schlechte mhm. das Gute einfach oft überlagert, ja. weil es mehr ja. Sensationsspielraum gibt. Weil es ähm, spektakulär ist, einen Helden fallen zu sehen. So,
0: genau. Ja. Und weil diejenigen, die eigentlich ans Gute glauben, vielleicht auch Angst haben, dafür einzustehen, weil man kann, man weiß es ja nicht. Ja. Und ich weiß nicht, wie viele uns geschrieben haben, ich kann die, konnte die Musik jahrelang nicht mit gutem Gewissen hören. Irgendwie ich habe nie dran gehört. geglaubt, ja. aber irgendwie konnte ich es okay, nicht. Okay, krass. Und irgendwie von wegen, jetzt kann ich es wieder, danke dafür, weil weil man wieder die Rechtfertigung für sich hat.
1: Ne, Da möchte ich übrigens auch nochmal kurz einhaken mhm. äh, mit dem Danke dafür und so, weil ich das eigentlich ganz wichtig finde, das mal zu erwähnen. Weil wir hatten ein Gespräch, vor einigen Wochen bei mir auf der Terrasse, mhm. da war die gute Nina Schönrock auch dabei. Und die Henrike Tönnes. Und die Henrike Tennis. Grüße gehen raus. Genau, ihr jetzt. Zuckerschnecken. So <lacht> und äh, als wir darüber gesprochen haben, über die, eine höhere Bestimmung im Leben und das, ob man das braucht, ob man das nicht braucht. Und ja. du gesagt hast. Du wünschst dir das aber immer. Und du hast immer das Gefühl, was ist denn meine höhere Bestimmung? Was bewirke ich denn eigentlich? Was ist mein
0: Warum? Das ist, Warum bin genau. ich hier? Oh,
1: Und da hat Diebes Thema
0: für eine Jahresabschlussfolge, ja, Freunde.
1: Das, das können wir auf jeden Fall auch noch mal aufgreifen. Ja, das hat mich
0: dieses Jahr sehr äh, begleitet. Ja,
1: schlaflose Nichts. Ja. Und äh, als Nina dann sagte, ja, aber überleg doch mal, was du machst. Du gibst teilweise Menschen eine... Stimme, die nichts es nicht mehr. mehr können. Die nichts mehr sagen können. Ja. Oder du stellst Dinge richtig. Ja. Ja. Du wälzt Sachen um. Das, äh, da kamen ja. wir auf die john Binney ramsey folge Genau. Und da habe ich noch
0: gesagt, bei Michael Jackson wird es so ähnlich sein. Und ich muss also wirklich das Gefühl von Purpose war, als ich dann nach der Recherche meine Meinung hatte, okay, ich bin davon überzeugt, dass er unschuldig ist, war wirklich stark. Bei dieser ganzen Sache. Mhm. Und ich glaube, deswegen hatte ich auch, ähm, war ich halt auch sehr angetrieben, das Maximum da rauszuholen. Die Motivation ist ja auch nochmal eine ganz andere. Man Absolut. brennt ja ganz viel, ganz viel dafür.
1: Genau. Und das hat man nämlich auch gemerkt. Und mhm. ich habe das gehört, ich war so berührt zwischendurch, mhm. ähm, weil ich genau das nämlich gehört habe und ich musste so oft an dieses Gespräch zurückdenken mm. weil ich gedacht habe Denise genau das machst du du siehst es in den Kommentaren du siehst es in den Nachrichten die du bekommst dass die Leute dankbar sind für diese Rundumbeleuchtung dieser Sache dass sie die Musik dieses großartigen Künstlers wieder hören können mm. Dieter Wiesner hat auch in dem Interview gesagt oder ihr zwei oh, habt gesagt es dieser geht Moment ja, der ist es mir es auch ging, so nah es geht darum das noch mal klarzustellen mm. Das hast du gemacht, du, hast, du erreichst in Deutschland viele, viele, viele Menschen mhm. und du hast da ein anderes Bewusstsein und auch nochmal eine andere mhm. Art der Sicht auf die Dinge ja. geschaffen.
0: Ich wollte gerne noch was von, von was Krassem erzählen, was ja. mir passiert ist. Ja. Dieter Wiesner hat ja gesagt, dass er hofft, dass Michael Jackson vielleicht sieht von da oben, genau, dass wir genau. heute noch an ihn denken das war der Moment, ja. und an seinem Image arbeiten. Ja. Dazu möchte ich sagen, ich hatte ja vor, der Fol vor den Folgen und nach den Folgen eine Umfrage gemacht. Bei der ersten Umfrage waren es so 50-50, also für schuldig, unschuldig. Am Ende waren es über 90 Prozent, die gesagt haben, er ist unschuldig. Mhm. Und da denke ich mir, okay, wir mhm. haben vielleicht ein bisschen was für Michael Jackson bewegen Passt können. auf jeden Fall. Und dann, pass auf. Du sagst ja immer, es ist alles mit allem verbunden. Ich
1: bin davon überzeugt.
0: Und manchmal, glaube ich, sagt das Universum dir, dass du gerade, dass du da, wo du bist, gerade genau richtig Aha. bist. Und zwar, ich hatte gerade die letzte Folge hochgeladen, die Quadrologie war abgeschlossen und ich dachte mir, okay Du widmest dich jetzt für ein paar Tage einfach Dingen, auf die du Lust hast, die so ein bisschen liegen geblieben sind, um dich so ein bisschen zu regenerieren, weil das halt fünf Wochen harte Arbeit war und so, ohne Wochenenden. Und dann bin ich in einen Kunstladen für Kunstbedarf gefahren, weil ich mir so ein schönes altes Buch und Bleistifte zum Zeichnen und so holen wollte, für ein anderes, größeres Freizeitprojekt. Und dann ich hatte vorher noch hier auf der Couch äh, gesessen und eine Story hochgeladen, eben mit dieser Umfrage. Und ich hatte das Lied They Don't Really Care About Us mhm. darunter drunter gelegt. So. Und auch ein, natürlich nur ein Abschnitt, wie das halt so ist bei Instagram-Stories. Mhm. Und dann, das war das Letzte, was ich gemacht habe. Danach habe ich meine Schlüssel genommen, meine Tasche gepackt, bin los in diesen Kunstbedarf und ich betrete diesen Laden.
4: Mhm.
0: Und ich, so, ich stehe in diesem Laden und mhm. ich gehe da rein und genau... Die Stelle von They Don't Really Care About Us <lacht> läuft mm -hmm. in diesem Laden im mm -hmm. Radio. Und ich weiß nicht, wann ich das zuletzt im Radio gehört habe. Ja, ist auch habe. so. Mm -hmm. So. Und ich dachte mir, es hat mir irgendwie ein krasses mm -hmm. Feeling gegeben. Mm -hmm. Ich dachte mir, krass, ja, okay, du bist gerade,
1: bist genau richtig hier. Kann ich verstehen. <lacht> ähm, und. Also, ganz, ganz, ganz abgedreht und ganz esoterisch äh, könnte man sagen, er hat nochmal. Vielleicht. Ich weiß es
0: nicht. Es war auf ich möchte es mir einreden, auf ja. jeden Fall, dass es, ähm, es war ein sehr bewegender Moment. Und dann okay. hatte ich aber, und ich dachte mir natürlich auch, hä, was für ein krasser Zufall. Aber mh, Zufall, who knows? Und dann war es aber so, dass ich was vergessen hatte und am nächsten Tag noch mal in diesen Kunstbedarfsladen gefahren bin. Und dann nächsten Tag ich da rein und es lief läuft kein Radio. Okay. Ich war noch mal da, es läuft okay. in diesem Land keine M okay. Musik. Und dann frage ich mich, was ist mein Kopf? <lacht> aber ich schwöre, es war Es war, war so. nicht dein Kopf,
1: es war Michael. Ja, Mann. <lacht> Nein, aber Nein. im Ernst. Ich meine, ich kann einfach verstehen, ähm, Zufall wahrscheinlich. Aber aber ein krasser Zufall. Tut gut dann in dem Augenblick, weil du dann einfach merkst, okay, das war genau Ich richtig. hatte das, das gerade abgeschlossen.
0: Ich hatte dieses Gefühl, wie gesagt, du bist genau da, wo du sein ja. sollst. Jetzt ja. gerade in diesem ja. heiligen Augenblick. Ja. ja. Es wäre mhm. jetzt eigentlich ein schöner Schlusssatz gewesen. Aber wir haben noch Leaving Neverland ja. vor der Brust. Das ist so. Das... Äh, mich auch sehr erschüttert hat. Das hat mich
1: auch sehr erschüttert. Ich hatte übrigens keine Ahnung, ich erinnere mich grob an diese Sache mit Justin Timberlake und Britney Spears <lacht> und äh, Wade, wie hieß er nochmal? Robson, Ra der Robson. Choreograf.
0: Wade genau. Robson. Ich
1: erinnere mich daran, ich habe auch ein grobes Bild von dem Typen vor Augen, ja. aber ich hatte nie eine Ahnung, dass der in irgendeiner Form mit Michael Jackson zusammenhängt. Oh, das war mir überhaupt gar nicht bewusst.
0: Mhm. Das ist witzig, ne? wenn ja, da noch dieser Gossip da ans Licht kommt. Total. ja. Und da muss ich ja einfach sagen, wirklich, sorry, die Sache stinkt zum Himmel. Erst wollen beide da ihre mhm. Hochzeiten feiern. Er möchte, er schwingt da im Interview irgendwelche Reden über Michael mhm. Jackson nach seinem Tod, wie sehr er ihn geliebt hat und äh, mhm. zu welchem Dank er ihm verpflichtet und ist. Und dann
1: wird ihm klar, er kann da diese Estate melken.
0: Ne? Ja, oder äh, versucht erst noch, ähm, halt Ach quasi ja, als Profit out, mit als, dem ne, Tod ja. zu machen, als Choreografen ja. in Cirque du Soleil ja. zu arbeiten ja. oder, oder, oder.
1: Oder in diese Shows mit reinzukommen. Genau. Und, so. mhm. und das
0: alles klappt aber nicht. Mhm. Und dann versteigert er all seine Andenken an Michael Jackson mhm. für ordentlich Patte. Und dann kommt der Vorwurf, die Klage. Mhm.
1: Ja, man muss die Kuh melken, solange sie Milch das gibt. Das ne? finde ich halt,
0: das ist Sass. Ja. Keiner Sass. Ja. Wirklich. Das
1: ist auf jeden Fall so. ja Das äh, finde ich auch krass. Mhm. Das ist auch so ein auch Schmerzding. Ich kann
0: einfach nur immer die ganzen Messer zählen, die in Michael Jackson. Ja, School ja, ja, ja. ja hast du ja
1: auch gemacht. Ja, ist auch so. Hast du ja auch gemacht. Hast du ja plakativ auch gemacht mhm. während der Folge, was ich auch total sinnvoll fand, weil. Das ist ein passender Vergleich. Ja, auf jeden muss Fall. Muss man leider sagen. Ja, ja. Es ist auch auf jeden Fall alles samt nicht nur ein Schlag in die Machengrube. Nee, mehr
0: als das. Vor allem machen. Martin Bashir nicht und äh, Touch Jackson, sein Neffe, sagt ja auch, dass das im Wesentlichen das war, was seinem Onkel den Todesstoß ja. verpasst hat. Davon hat er sich nie wieder erholt.
1: Krass ja auch. Und das ist ja etwas, womit wir dann vielleicht doch zum Abschluss kommen können mhm. in der Sache, bevor wir uns den Nachrichten unserer genau. Herzen widmen. Abschluss unseres Selbstes. Genau. Und das quasi auch als Ausblick auf die Folge zum Tod von Michael Jackson, mhm. die irgendwann äh, noch kommen wird. Mhm. Also ich habe mich halt gefragt, okay, welches Motiv genau hat es gegeben dafür, gegebenenfalls tatsächlich den Tod von Michael Jackson mehr oder weniger bewusst äh, das, da beschäftigen, da wir, beschäftigen uns ja noch, wir uns. beschäftigen ne? wir uns mit, darauf suchen wir eine Antwort. Das ist aber die, das ist ja tatsächlich die Hauptfrage, die du meintest, als du gesagt hast, ich habe Fragen und ich bin ja. sicher, wir werden Antworten darauf finden. So. Ja. Aber dieser Zusammenhang ne, mhm. ist ja erstmal schon krass oder drängt sich einem Jahr auf, sage mhm. ich mal. Ne? Jetzt unabhängig davon, dass wir eben noch nicht wissen, was es halt überhaupt damit auf sich hat. Das werden wir dann ja. noch erfahren. Aber ja. in dem Moment, wo erst zehn, Touren ge äh, zehn Konzerte geplant mhm, sind, dann, werden dann 30 verkauft ja, werden stimmt, 30. und am Ende 50 Das ist ja auch so der sein. Wahnsinn. Man denkt, du bist selbstbestimmt als genau. Megastar ja, überhaupt nicht. Aber das haben wir schon mal Britney nicht. gesehen. Auch ja, wenn das ein Sonderfall war, Hölle. dass das nicht so ist. Ne? Ja. Also wir halten fest, es waren zehn geplant, 30 wurden verkauft. 50 waren es am Ende, die geplant waren. Und kurz bevor diese This is It-Tour überhaupt beginnen kann, stirbt Michael Jackson.
0: Und zwar kurz nachdem er gesagt hat. Ich will's nicht. Machen. Ich mach's nicht.
1: Ja. Das ist so krass. Hm. Aber gut, das wie gesagt, ist erstmal einfach nur dieses, dieser Moment, ja. den man hat, ja. wenn man das hört ja. und den Zusammenhang hört. Und ja. in, insbesondere in Zusammenhang mit Dieter Wiesner und dem, was er dann noch über seinen. Über den Tod von Michael ja, Jackson gedroppt hat. Was hatte. da
0: jemand sagt, der einfach dabei war, genau. der es hautnah miterlebt hat. Ja. Und dann sagt ja, oder zumindest es, am Telefon. Ja, und dann sagt er sowas und ich denke, genau. wait, wait, what? Genau. Aber dann äh, bin ich kurz eingestiegen in dieses Thema, ja. als ich noch am vierten Teil und am dritten Teil gearbeitet habe. Da habe ich einfach gemerkt, das kannst ganz, das Nein, das, das muss, einer extra das muss gesondert behandelt werden. Ja,
1: also ich bin gespannt, ich freue mhm. mich drauf, wenn man das so sagen kann und bin sehr gespannt, was wir da noch zu erwarten haben. Ich denke, mhm. da gibt es noch jede Menge äh, andere Menschen, die mhm. äh, da genauso neugierig drauf sind wie ich jetzt nach Ganz dieser Quarologie. Aber insgesamt, sei so einfach nochmal festgehalten, du hast, du hast geschlossen mit den Worten, also und dem Interview mit Dieter Wiesner und den Worten, ich habe eine Frage gestellt am Anfang des, der, dieser Reihe, mhm. was ich übrigens rhetorisch unheimlich schön fand, weil das sehr gut den Kreis <lacht> ja, geschlossen Ja, man hat. muss den Kreis schließen. Das war sehr Der innere rund. Monk befiehlt das. Es war sehr rund. Jedenfalls die Frage, was verbindet man mit Michael Jackson? Mhm. Und dann eben die Moonwalks, mhm. äh, die weißen Socken, die Slipper und so weiter. Äh, und Missbrauchsskandal oder mhm. ein Skandal um sexualisierte Gewalt an Kindern. Und ich glaube, du hast da massiv Aufräumarbeit geleistet. Denn was die Leute mit Michael Jackson verbinden, hat sich vielleicht nach dieser Folge nochmal in eine andere Richtung gedreht, zumindest im Kreise unserer immerhin knapp äh, Viertelmillionen mm. Menschen, die uns zuhören. Mm. Und ich finde, das hast du großartig gemacht. Mich hat es wahnsinnig berührt, ich hatte nicht nur einmal Tränen. Also das war, haben mehrere geschrieben. Das also ist ja auch zum auch Heulen sehr. manchmal gewesen. Ne? Ja, es ist auch es 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 einfach. Ist auf jeden Aber Fall. auch für Rührung zwischendurch, also mm. Aber,
0: Rührung, traurig, man ist ja. zwischendurch einfach fassungslos. Ja. Ich, für mich war es auch ein Wechselbad der Gefühle. Ja. Es freut mich, wenn ich diese Emotionen transportieren konnte. Hast du total gut gemacht. Und es freut mich natürlich, dass wir damit was bewegen konnten. Und bei mir ist es halt ganz genauso. Also auch ich war mal in der Position des Zuhörers und bin total ungebrieft an die Sache rangegangen und habe dann für mich einfach festgestellt, okay, ich werde Michael Jackson von nun an nicht mehr mit den Vorwürfen sexualisierter Gewalt assoziieren, sondern ihn eben für das erinnern, was er war. Ja. Für seine Kunst, für das, was er ein zu Lebzeiten Künstler geschafft mit
1: fantastischer Musik. hat. Und ein, glaube ich, wirklich herzensguter das Mensch. Das stimmt nicht dazu. Einfach ein guter ja. Typ, ja. Genau. Ein netter Junge. Ja. Aber
0: ich würde sagen, wir hören uns jetzt mal an, was, was ihr sagt, mhm. zu welchem Schluss ihr gekommen seid. Ich
1: bin total gespannt. Ich auch.
5: Hallo Denise. Erstmal vielen lieben Dank für die super Michael-Jackson-Reihe. Also das hat mich so geflasht. Ich höre allgemein viel Podcasts und erzähle meinem Mann natürlich nicht jeden Podcast, weil das wird überhand nehmen. Aber das habe ich mir erzählen müssen, weil einfach meine Sichtweise auf Michael-Jackson eine komplett andere ist. Ich habe mich zwar nie damit beschäftigt, aber ich habe... Ähm, Zumindest, meine Mama war ein Michael-Jackson-Fan und wie die Vorwürfe aufkommen sind, war ich selber noch nicht so erwachsen. Ich habe auf jeden Fall dann festgestellt, dass ich mich nicht auskenne bzw. nicht damit beschäftigen will, weil dieses Kindermissbrauchsthema ist doch doch irgendwie sehr, sehr, sehr sehr negativ beha behaftet. Und ich habe mir dann gedacht, keine Ahnung, ob das war, aber ich will es ehrlich sogar gar nicht wissen. Und irgendwie, wenn so ein Riesending ist, wer weiß, was da gewesen ist. Und ich bin schockiert, dass Menschen oft, oft der Neid antreibt, wenn es um irgendwelche Anzeigen und Prozesse geht. Ich kenne das privat, ich kenne das aus diversen äh, Freundeskreisen, dass da einfach so oft gelogen wird, einfach um sich einen finanziellen Vorteil zu sichern. Und die Sache, die mich definitiv überzeugt hat, dass Michael Jackson nicht schuld ist, ist Punkt 1, die Aussage von Janet Jackson, dass wenn ihr Kind missbraucht worden wäre, es für sie wichtig gewesen wäre, dass der... Mensch hinter Gittern kommt und nicht, dass er eine finanzielle Entschädigung fließt, weil das ist ja wirklich nur zweitrangig. Und die zweite Sache, die hat mein Mann zu mir gesagt, und da gebe ich recht, er hat gemeint, Michael Jackson hatte so, so viel Geld. Wenn der wollen würde, dass er Kinder missbraucht, dann hätte er nicht irgendwelche willkürlichen Kinder mit dem Risiko entdeckt zu werden, auf die Neverland Ranch eingeladen. Na, dann hätte er sich an irgendeinen Kinderpornografie ringgewandt und hätte dort quasi das Ganze konsumieren können, ohne dass ihm noch einen Rückschlüsse auf ihm zu ziehen sind. Also für mich ist klar, Michael Jackson war bestimmt kein Kinderschänder. Er war naiv wahrscheinlich in einer gewisserlei Hinsicht und hat dadurch vermutlich auch das Problem gehabt, dass er leichte Beute war, würde ich mal sagen. Ja, so kann man es fast bezeichnen. Ja, auf jeden Fall danke, danke, danke für die Folgen. Und ich freue mich schon auf die Halloween-Season und macht's weiter so.
1: Das okay. war Nummer eins. Ja, Nummer eins. Wie schön. Äh, aus Österreich, wenn ich es richtig ja. gehört habe. Ja, ja,
0: das fühlt sich für mich immer direkt ganz heimelig an, weil ich zwei ganz liebe Freundinnen habe, die aus Österreich kommen. Und bei den Eltern, da hört man es auch noch deutlich, und das gibt mir immer direkt so ein heimeliges Gefühl. <lacht>
1: <lacht> ich finde es auch richtig schön. Ich habe mich auch gefreut. Ja. Ja. Ähm, und man hört auch, dass man uns eben auch in, H in Österreich hört, was auch schön ist. Irgendwie.
0: Genau, stimmt. Ja, genau. ja, stimmt. Ja, ähm, erstmal vielen, vielen Dank äh, ja. auch überhaupt für die Einsendung, für die Nachricht, für dein Statement. Und das fasst eigentlich ja ganz gut zusammen, was wir eigentlich auch schon gesagt haben. Ne? Dass, sich, um, dass sich unser Bild schon so ein bisschen geändert hat, was wir von Michael Jackson hatten.
1: Und gerade auch noch mal in Bezug auf die Sache mit der Aussage von Janet Jackson. Das ich, Als ja, ich das direkt als ja. erstes ansprach, habe ich gedacht, ja, das war ja auch der letzte Punkt in unserer Diskussion sozusagen oder einer der letzten. Ja, ja. Äh, das ging mir ja auch so, dass ich dachte, ja, das ist total richtig. Ne? Das
0: ist richtig, ja. Mhm. Die andere Sache.
1: Oh, nee, mach was mal. ihr Mann
0: sagte, was ihr Mann sagte. ne? Genau, genau. Ja.
1: Also da weiß ich nicht genau, weil das kann ja auch also ich meine man könnte jetzt auch sagen wir mal wir würden das jetzt mal unterstellen das wäre wahr ne und, und er hätte es tatsächlich mhm. bewusst so gemacht wie er es gemacht hat oder wie es gemacht wie, wie man ihm wie man ihm vorwirft es gemacht zu haben dann ist das vielleicht eine geschicktere Variante und auch eine Variante die in dem Fall jetzt natürlich nicht vielleicht weniger skandalträchtig ist als wenn er sich auf irgendwelche kriminelle äh, auf irgendwelche Untergrundpfade begibt sozusagen und sich da ja, stimmt, sein ja. Material beschafft. Äh, wer weiß, was da hätte passieren können? Da, da bin ich nicht so ganz das sicher. Das denke
0: ich mir auch. Ich glaube auch, also das hätte auch ganz schön nach hinten losgehen genau. können. Ne? Genau. Dann habe ich überlegt, okay, über Dritte vielleicht, aber auch so ein Mittelsmann kann dich ja immer mal in die Pfanne hauen oder so.
1: Klar weil weil ja. du eben so viel Geld hast wer weiß was genau. da dann hinten rumgelaufen wäre und so also da weiß ich jetzt nicht aber äh, ich finde auch insgesamt äh, sie sagt ja auch sie ist von der Unschuld Michael Jacksons überzeugt zu dem Entschluss sind wir ja auch gelangt oder ich auch gelangt vor allem nach dem ja. nach den nach dem Hören der Folgen ähm. Da, genau, bei der zweiten Argumentation bin ich nicht ganz sicher. Aber ich finde eben noch nach wie vor ausschlaggebend die Sache mit Janet Jacksons ähm, Argumentation, weil die finde ich zu 100 Prozent nachvollziehbar. Und ja, schwierig.
0: da bin ich auch total bei dir. Und an der Stelle vielleicht auch noch mal gesagt, also ja, äh, es ist halt immer, das ist ja auch so das Schwierige, diese MeToo-Bewegung. Das ist eine super ja. wichtige und richtige Sache. Aber äh, gerade wenn es um oder generell, dass Opfern erst einmal geglaubt wird, ist wichtig und dass man dem nachgeht, das habe ich ja auch in den Folgen mehrfach betont, weil mir das ein Anliegen war. Äh, aber das ist es ja auch nicht... passiert. Genau, genau, das ist auch passiert, aber es ist halt gerade so komisch im Fall Michael Jackson, weshalb man da halt vielleicht hellhörig werden sollte. Ähm, ja, es ist für die Opfer sexualisierter Gewalt sowieso schon schwer, ne, ähm, ja zu, darüber zu sprechen und sich äh, entsprechende Hilfe zu suchen oder so oder zur Polizei zu gehen aber das aber das ist ja eben nicht passiert keiner ist zur Polizei gegangen die sind alle zum Zivilrechtsanwalt und haben eine Klage auf Geld es ist ein, Zivil, ein, ein zivilrechtliches Verfahren in Gang gesetzt worden da geht es um Geld in erster Linie erstmal ja. ne und die sind immer allererst direkt zum Anwalt, haben ihre Chancen, ihre Möglichkeiten abgeklopft und ich denke mir, und dann haben sie, haben viele noch äh, mit irgendwelchen Journalisten, mit irgendwelchen Boulevardmagazinen gesprochen. Ich denke mir, wenn das eine, wenn das für dich so schwierig ist, darüber zu reden, dann setzt dich damit nicht ins dann, dann gehst du doch nicht ins Fernsehen oder zum Zivilrechtsanwalt, dann gehst du zur Polizei und hältst es erstmal ja. klein. Ja. Ne, das ist halt so der große Unterschied, warum ich hier sage, da sollte man wirklich ganz genau hingucken, ob das so seine Richtigkeit hat. Ja. So. Ja, das, voll. so viel. Und, ne? da Und sind das wir ja ist halt bei eben Janet, auch wieder ne? das, genau, was Janet ja. Jackson gesagt hat. Genau, so. Und äh, damit hat sie vollkommen recht. Ja, Okay. das nochmal dazu gesagt. Gut, die nächste. Das ist diesmal, äh, ich glaube, jetzt kommt was von einem, von einem männlichen Hörerherzchen tatsächlich.
1: Das ist schön. Das ist, das ist so schön, selten, oder? Dass ich mich sehr freue. Ja,
0: ich habe mich auch wahnsinnig gefreut und ähm, ich habe mich sowieso voll darüber gefreut, äh, weil mit dieser Sprachnachricht hat alles angefangen. Ich habe aus dem Nichts heraus diese Sprachnachricht bekommen. Die haben wir noch draußen auf meinem Balkon zusammen abgehört. Ich erinnere Pia. mich. Ja, und danach kam dann die Idee: Es wäre doch eigentlich cool, wenn wir diese Statements von den Zuhörern und Zuhörerinnen mit in unsere in unsere Abschlussgesprächsfolge mit reinnehmen können. Voll. Und genau das tun wir jetzt. So, hören wir rein.
6: Hi Denise, ich weiß gerade nicht, ob es weird ist, dir eine Sprachnachricht zu schicken, aber irgendwie, ja, bin ich jetzt die Stimme in deinem Kopf. Ich habe gerade die Michael Jackson Folge gehört und das hat mich komplett erschüttert. Ich sitze im Auto und habe irgendwie gefühlt am ganzen Leib Gänsehaut und oh, bin echt erschrocken über das, was du recherchiert, was du rausgefunden hast, was du aufgedeckt hast, ähm, wovon du da berichtest. Und es schockiert mich irgendwie in zweierlei Maße. Einerseits so, das, was ihm widerfahren ist, und andererseits aber auch, dass ich das jahrelang halt auch nicht hinterfragt habe, sondern dass ich diesen Menschen auch so eingeordnet habe und auch gefühlt so ähm, negativ stereotypisiert habe und diesem ganzen, dieser diesem öffentlichen Bild so hinterhergelaufen bin und der auch in meiner Wahrnehmung irgendwie ein Weirdo war und dass diese ganze Wie steht er zu Kindern-Geschichte irgendwie auch strange gewesen ist aber ich es auch nie hinterfragt habe so und deswegen fühle ich mich gerade irgendwie auch irgendwie so voll beklommen und mies weil auch einfach echt so unangemessen über einen Menschen gerichtet, ohne sich der Sache mal angenommen und das hinterfragt zu haben äh, irgendwie echt super krass und total beklemmend und aber gleichzeitig tausend Dank an dich für die tolle Arbeit, die mega gute Recherche, die extrem angenehm hörbar produzierten Inhalte. Ist wirklich richtig cool, hat Spaß gemacht, das zu hören und hat auf jeden Fall in mir was ausgelöst, was mich die kommenden Tage beschäftigen wird, glaube ich. Danke.
1: So, da kann ich direkt einhaken, weil ich diese Sprachnachricht zu 100% nachvollziehen kann.
0: Ich habe ich auch. Prozent. So ja, das soll eine reflektierte Sprachnachricht, Absolut. oder?
1: Absolut, Die Begrüßung war auch entzückend übrigens mit der Stimme ja. im Kopf. Ja.
0: Ich habe ihm auch noch geschrieben, dass er eine sehr angenehme Sprechstimme hat. Also es ist eine schöne Absolut. Stimme im Kopf.
1: voll, voll. Kann man machen. Voll, Wirklich, ne? wirklich angenehm. Und ich finde auch inhaltlich, also erstmal auch von dem äh, Lob an dich, genauso ging es mir ja auch dass du ja, das stimmt. wirklich also das habe ich ja auch schon öfter gesagt ne und jetzt sagen sagen wieder mm. die Leute wir sollen uns nicht so viel loben aber es ist so du hast es einfach großartig gemacht und darüber hinaus, ich meinte
0: übrigens gerade nicht äh, als als ich auch gesagt habe ja ich gehe auch zu 100 Prozent damit überein was er sagt das war jetzt kein Selbstlob ne
1: nein das weiß ich. ich meinte das,
0: die Michael Jackson bezogenen ich weiß, Dinge. Ich weiß,
1: ich weiß, okay. das äh, habe ich auch gar nicht so, also das okay. wollte ich auch überhaupt gar nicht so hinstellen oder habe das auch gar nicht okay. so aufgefasst, sondern ich war mir sicher, okay. das war inhaltlich. Mhm. Äh, aber ich wollte da noch mal dran anknüpfen. Und außerdem Dank. finde ich, äh, beziehungsweise das war eben so. Im Grunde ist das eine, eine Schlüsselsprachnachricht auch, auch in Bezug eben auf mein Gefühl, was diese Folgen betraf, weil ich hatte dir ja auch in unserer Besprechung gesagt. Dass es mir ja auch so ging, dass ich ohne zu hinterfragen gesagt habe, ja, mhm. ja, der ist halt irgendwie komisch, äh, wird genau. vielleicht was dran sein, ohne mich damit näher zu beschäftigen. Und dass ich das, das hatte auch irgendwie ich ja so ein auch. bisschen fast hingenommen habe, dass das Ja, das hatte so ich, ich ja auch. Vor
0: meiner Recherche dachte ich mir, Ja, kann schon gut sein, würde mich nicht wundern.
1: Ja, genau. Einfach
0: wegen dem Bild, was ich von ihm ja, und im Kopf hatte. Einfach so
1: abgestempelt irgendwie so ein bisschen, ne?
0: Genau, und ich, das hören wir auch heute noch ganz, ganz oft. Das Problem haben ganz, ganz viele, dass ja. man das, was man eben auch so, was, was so über die Medien an einen herangetragen wird, dass man das für bare Münze nimmt ja. und halt nicht unbedingt weiter hinterfragt. Und dann ja, das ist aber hat man eben Dingen ganz so, ne? Ja, und dann ja. hat man ganz schnell diesen Stempel irgendwo draufgesetzt. und so ein Mensch wie Michael Jackson, der dann davon betroffen ist, der wie diesen Stempel halt auch zeitlebens nicht mehr los, weil eben nicht, nicht so viele vorstümen. Menschen. Genau. Ja, und und so, so viele Menschen die das hören über ihn weil er auch wirklich überall vertreten war in den Medien äh, werden sich nicht die Mühe machen und dem genauer nachgehen und das genauer ja. hinterfragen ja, ja also fühle ich auch sehr und du musst dich gar nicht schlecht oder beklommen fühlen ich glaube dass das es uns allen passiert das passiert uns allen ständig ne so funktioniert Absolut. der Mensch also so ist es. Das macht ja keiner mutwillig oder mit böser nee. Absicht. Das sind dann einfach diese Sachen, wo ich immer sage, ich, ich bereue nicht, weil ja. du, ha du hast es nicht besser wissen können.
1: Ja, ne? ja, so. ich kann aber trotzdem verstehen, was er sagt, weil das, also, ja. wie gesagt, es ging mir ebenso. Und es ist ja schon so ein bisschen dieses, äh, ja, einfach mal hinnehmen, weil es auch vielleicht nicht weiter interessant war in dem Augenblick. Mhm. Ne? Also mhm. das kommt ja auch noch dazu, dass es vielleicht in dem Augenblick, wo das dann so war, auch, auch in dem Alter, in dem man sich vielleicht befunden hat, weil ich gehe davon aus, also wir wissen ja, viele unserer Hörerherzchen sind so in unserem Alter zwischen mhm. Mitte, Ende 20 und Mitte, Ende 30 und als wir in diesem Alter waren, ja, als das passierte, waren wir in einem Alter, wo das vielleicht für uns auch nicht weiter relevant war, einfach naturgemäß, ja, weil es genau, wirklich ja. wichtigere Dinge gab und man sich vor allem ja auch in, in so einem Pubertätszeitraum wahnsinnig viel eher mit sich selbst beschäftigt und als Kind sowieso schon mal gar nicht. Ne?
0: Ist richtig. Ja. Ja, ja aber ne, auch da, also genau, auch unter dem Anbetracht einfach äh, absolut. Logisch, dass es so passiert ist, ne? dass genau. man halt dann nicht ja. gesagt hat als Teenager, oh ja, das muss ich jetzt aber erstmal überprüfen. Ja. <lacht> so. ja, aber
1: das hast du ja auch für uns gemacht.
0: Genau, das haben wir ja jetzt nachgeholt. So, widmen wir uns der nächsten Sprachnachricht.
1: Jawohl, ja.
7: Also ich muss sagen, dass ich als Michael Jackson gestorben ist, eigentlich nur die negativen Seiten mitbekommen habe. Da war ich aber auch. Ich bin jetzt 23. Also dementsprechend war ich da wirklich noch jung und hatte vorher auch nie was mit seiner Musik zu tun und habe ihn bis jetzt wirklich immer für schuldig gehalten, aber habe mich da auch noch nie mit befasst, ehrlich gesagt. Aber nach deiner Folge bin ich jetzt ziemlich fest davon überzeugt, dass er unschuldig ist. Und wenn man mich jetzt fragt, woran ich denke, wenn ich an Michael Jackson denke, dann ist es endlich wieder Musik, Tanzen, bunte Kostüme. Also deine Folge hat wirklich meine Sichtweise auf Michael Jackson oder meine erste Assoziation mit seinem Namen wieder um, um 180 Grad ins Positive gewendet.
0: Finde ich sehr, äh, sehr schön, dass sie den ähm, an, also meine, meine zentrale Fragestellung wieder aufgegriffen hat.
1: Absolut, das schon ich wollte weg. dich gerade fragen, was macht das mit dir? Weil du hast ja wahnsinnig viel Arbeit und Mühe reingesteckt und das gern gemacht und auch irgendwie... Mhm ein besonderes Gefühl damit verbunden. Was macht das mit dir, wenn du das jetzt quasi auch genauso gespiegelt bekommst, dass deine Ausgangsfrage, was verbindest du mit Michael Jackson, die dann vielleicht auch mit sexualisierter Gewalt an Kindern beantwortet gewesen wäre, ja. am Ende der Folgen anders beantwortet wird, nämlich mit Musik und Tanz und Leben und ja. Freude.
0: Das freut mich natürlich wahnsinnig, aber ich habe diese ganze, also erstmal diese ganze Arbeit in Anführungszeichen, ja, es ist aufwendig, aber ich habe es ja gerne gemacht und es war ja auch meine eigene Neugierde. Ich wollte ja meine eigene Neugier befriedigen und auch eine Antwort für mich in erster Linie finden, ähm, damit ich weiß, was ich glauben kann. Ich weiß aber auch jetzt noch, dass das, was ich rausgefunden habe, keine Allgemeingültigkeit für jeden hat und dass wir letzten Endes, dass wir es nie zu 100% wissen können. Aber ich habe für meinen Teil den Frieden äh, gefunden damit. Und ich freue mich natürlich, gerade wenn es Michael-Jackson-Fans sind, äh, die mir jetzt sagen, okay, ich habe dank dir jetzt auch wieder meinen Frieden damit und kann wieder guten Gewissens für mich seine Musik hören und so. Das freut mich natürlich wahnsinnig.
1: Ja, voll. Kann ich voll ja, verstehen.
0: Und äh, jetzt nochmal hier kurz gesagt. Ich habe jetzt nicht hier irgendwelche Sprachnachrichten ausgelassen oder so, die negativ waren. Also das ist wirklich, ne, es geht, die gehen halt alle sehr in die gleiche Richtung. Viele sagen halt, okay, es hat mein Bild voll verändert, was ich hatte voll geändert. Und äh, das ist jetzt aber nicht so, als hätte ich mir nur die, die das sagen, rausgesucht. Also bitte nicht falsch verstehen. Das ist wirklich einfach eine, ja, eine repräsentative Repräsentation. Wow, das war nicht schön ausgedrückt, aber das repräsentiert.
1: <lacht> Das, was Aber du wirklich das, zugeschickt bekommen hast. Genau, das ist
0: einfach, ja. das äh, repräsentiert einfach anscheinend die vorherrschende Meinung unserer Community. Oder diejenigen, die, kein, die anderer Meinung sind, hatten einfach keine Lust, Sprachnachrichten zu schicken. Ja, ich auch mein, das dazu, ist möglich.
1: Dazu sei ja auch nochmal gesagt, dass es ja auch tatsächlich, soll es ja geben und ist auch richtig und wichtig, in Ordnung, ähm, noch einen gewissen Prozentsatz an Leuten gibt, ich glaube ungefähr 10%. Oder so, mm, wenn ich mich genau. nicht irre, die immer noch davon überzeugt sind, dass er schuldig ist. In dem Zusammenhang kam ja auch die Sache mit der MeToo-Debatte nochmal auf, das hattest du gerade kurz angesprochen. Ja. Und ähm, all das, was wir hier machen, ist natürlich nicht dazu da, um Leuten ihre Meinung abzuzwingen oder so, sondern es nee, war nee, ja, genau. also du hast dich ja reingekniet in eine Recherche, die am Ende ein Ergebnis für dich erbracht hat, was du mit der... Mm mit deiner Öffentlichkeit geteilt hast, sozusagen. Ne?
0: Genau, das meinte ich auch eben, als du halt gesagt hast, was macht das mit dir? Ne? Also das... Ja. Ja, dass alles ja damit angefangen hat, dass ich für mich eine Antwort äh, haben wollte, wie auch immer die jetzt ausfallen mag. Ne? So, next one.
8: Liebe Denise, liebe Pia, erstmal ganz vielen Dank für diesen unglaublich tollen Podcast. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan Vielen Dank. Dir, liebe Denise, vielen Dank für diese vier unglaublich gut recherchierten Folgen über Michael Jackson. Ich bin schon etwas älter und ich durfte als junges Mädchen Michael Jackson auf seiner Bad Tour in Hamburg sehen. Äh, ein unglaubliches äh, Erlebnis, was ich niemals vergessen werde. Ich war ein ganz, ganz großer Fan in den 80ern. Naja, dann wurde ich erwachsen und... Ähm, Michael Jackson ist ein bisschen aus meinem Leben gegangen und ich habe mich auch mit diesen ganzen Vorwürfen und dieser ganzen Geschichte, die du da recherchiert hast, damals nicht beschäftigt. Und ähm, Aber immer, wenn Michael Jackson zur Sprache kommt, erzähle ich, dass ich auf diesem Konzert war, dass ich ihn sehen durfte und ähm, schäme mich da auch nicht für oder wie dem auch sei. Ich danke vielmals dafür, für diese vier Folgen. Das ist der Michael Jackson, den ich in Erinnerung haben möchte und der in meinem Herzen ist. Dafür danke ich dir, Denise. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ich freue mich auf den Oktober, denn da habe auch ich Geburtstag. Alles Liebe, eure Nina.
1: Ja, dann können wir ja zusammen feiern, Nina. <lacht>
0: Ist so, ist so. Jo, eben hat ja auch noch, äh, unser erstes Hörerherzchen hat ja auch gesagt, freut sich auf den Oktober mit uns. Ich hab wir auch Wir freuen so Bock. uns auch auf den ja, Oktober. Ja, ja voll. <lacht> okay. äh, wir stecken so. schon voll in den äh, Vorbereitungen. Absolut. Und natürlich auch, äh, liebe Nina, nochmal vielen Dank für das grandiose Feedback zum Podcast im Allgemeinen, zu den Folgen über Michael Jackson. Und, ähm, Und auch ja, nochmal für
1: die bunte Einfärbung, ne? der Sache, durch die ja. persönliche Erfahrung auf dem Konzert, auch nochmal eine andere Sicht, das ist total schön.
0: Ja, das äh, fand ich eben auch schön, dass da so die persönliche Geschichte, die äh, Nina mit diesem Künstler hat, geteilt wurde. Und ich finde es auch hier interessant, dass sie halt zum Beispiel sagt, so nee, ich habe da immer guten Gewissens von erzählt, für mich war es immer klar, dass er unschuldig ist und ich habe auch nie damit hinterm Berg gehalten. Also es war mir nie unangenehm, dafür einzustehen für meine Überzeugung.
1: Ja, oder zumindest, ne? dass sie, dass sie eben, dass, dass sie eben immer davon überzeugt war, dass er ein großartiger Künstler war und sie da dann mhm. nie ein schlechtes Gewissen hatte, seine Musik zu hören. Ne?
0: Ja, ja, ja. sehr sehr, schönes, Dank, liebe sehr
1: schöne Rückmeldung auf jeden Fall. Ja,
0: auf jeden Fall, sie sind alle sehr schön, muss man sagen. Voll. Und es geht schön weiter mit der nächsten.
9: Hi Denise, hi hier. Ich wollte mal auf eure Bitte eingehen und euch eine Sprachnotiz in Bezug auf die Michael-Jackson-Sache zu übersenden. Und zwar, ich muss sagen, ich habe mich vorher nicht wirklich mit seinem Fall irgendwie mal auseinandergesetzt, aber ich hatte nie in meinem Kopf, dass der in irgendeiner Art und Weise ein schlechter Mensch ist. Also auch diese ganzen, dass man damals halt immer gehört hat, der ist ein Pädophiler und hat Kindern wehgetan und ne, die Lebenserscheid daran habe ich irgendwie nie so wirklich geglaubt, auch wenn ich mich damit nicht wirklich auseinandergesetzt habe. Also, ich habe immer gedacht, dass er einfach mega nett auch rüberkam, immer in seinen ganzen Interviews und total ehrlich und natürlich King of Pop und ähm, was eigentlich ganz interessant ist, mein Chef, also ich arbeite beim Rechtsanwalt, ich bin Mein Chef kennt sehr, sehr viele Leute, der hat lange auch in New York gelebt und der kennt Leute von Miley Cyrus bis zu Prinzessin Diana und wirklich jeden. Und der sagt, er erzählt das dann oft, wie die Leute halt so drauf sind und halt auch eben Michael Jackson, der wohl super sympathisch und nett und professionell rüberkam, als er sich mal mit ihm unterhalten hat und dass er viele Leute kennt, die auch mit ihm gearbeitet haben. Ähm, wir machen auch viel in der Musik Musikbranche und kennen da auch viele Leute. Und alle berichten nur Positives über ihn, dass er immer sehr freundlich war und sehr zuvorkommt und immer professionell und überhaupt, dass dem so viel Unrecht wohl zugekommen ist, also dass man den zu Unrecht so verurteilt hat und sein Leben so kaputt gemacht hat, dass keiner von denen jemals auch nur auf den Gedanken gekommen ist, dass da irgendwas Wahres dran sein könnte an diesen ganzen Geschichten mit der Kinderschändung und was auch da auch alles über ihn gesagt wurde und wie der an den Dreck gezogen wurde, dass sich keiner vorstellen kann, dass das wirklich stimmt und ähm, ja, so bin ich jetzt auch nach euren Folgen zu diesem Schluss gekommen, dass ich nicht glaube, dass da irgendwas Wahres dran ist. Ich meine, wenn, dann tut es mir natürlich sehr, sehr leid für die Kinder. Aber mit diesen ganzen Widersprüchen und dass das alles irgendwie ein bisschen widerlegt werden kann, würde ich auf jeden Fall nicht sagen, dass ich denke, dass er schuldig ist oder irgendeiner Weise ein schlechter Mensch war.
0: Finde ich auch sehr, sehr, sehr spannend. Sehr spannend. Mhm habe ich mich sehr drüber gefreut und äh, mich freut es unheimlich, dass das eigentlich, also diese Erfahrungen von deinem oder ihrem Chef, äh, das widerspiegelt, was mir Dieter Wiesner über Michael Jackson und insbesondere die Anfangszeit der beiden erzählt hat, wo das anfing mit der Zusammenarbeit, wie er Michael Jackson kennengelernt hat. Und das zeigt mir auch nochmal, also wirklich alle Menschen, die ihn persönlich kannten, Sagen eigentlich, bis auf die Kläger natürlich, dass er ein super guter Mensch und kompetenter Geschäftsmann war, der super äh, sympathisch, auf dem Boden geblieben, zuvorkommen und herzlich war. Und ähm, ich finde halt, weiß also, es geht halt nun mal oft bei diesen Klagen um Geld. Und komischerweise, also so Leute wie Macaulay Culkin, die selber offensichtlich genug Geld haben, die, die stehen ja auch nach diesen Anschuldigungen, die stehen alle hinter Michael Jackson. Menschen, die ihn wirklich kennen, die mit ihm zusammengearbeitet haben, die haben ihm ja auch lange danach noch immer den Rücken gestärkt. So ja, auch der Chef unseres Hörerherzchens anscheinend, oder das heißt das Rücken gestärkt. Echt, aber. Ne?
1: Das ist echt so spannend, ja, voll. Ja.
0: Ja, sagt bis heute, war ein super netter Mensch. So, ich glaube nicht, dass da was dran ist. Und äh, das finde ich so schön, dass ähm, das eben noch einmal mehr zeigt, dass Dieter Wiesner da also Erfahrungen gemacht hat, die keine, also das ist kein Einzelfall. Mhm. Ne? Dass man mhm. Michael Jackson als netten Menschen erlebt hat. So, das äh, finde ich sehr, sehr schön und sehr, sehr spannend. Vielen Dank für diese Einblicke.
1: Und wir haben ja auch an der Stelle mal noch die andere Seite von Unvoreingenommenheit vorher gehabt, ne? Oder beziehungsweise mhm. von Voreingenommenheit vorher gehabt. Jemand, der der registriert hat, was es für Vorw Vorwürfe gab, aber auch gesagt hat, also ich sag mal, während ich, genau wie viele andere Hörerherzchen, so dachte, mhm. ja, ja, wird schon was dran sein. Und du auch äh, zu Beginn. Ja. Äh, der ist ja irgendwie merkwürdig, da wird schon was dran sein. Äh, ist sie jetzt jemand, äh, die sagt ja, also für mich war da nie was dran. Ich habe das immer ich hab immer gedacht, nee, nee, das wird, wird nicht so gewesen sein. Ist ja auch spannend, ja. Ne? weil es einfach ja, noch mal eine Perspektive absolut. aus der anderen Ecke ist, die mhm. mit den gleichen Informationen kam. Ne?
0: Genau, so. ja, ja. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Es ist so eine Bereicherung, nochmal eure Meinungen dazu zu hören. Und ich liebe auch eigentlich, ich liebe diesen interaktiven Austausch, ne? Eure Stimmen zu hören. Voll. Mal euch zuzuhören, wie ihr erzählt und so. Das ist einfach, es ist sehr erfrischend. Und ich finde, das verbindet nochmal auf einer anderen Ebene.
1: Auf jeden Fall. Das macht es auch bunt, ne? So. Genau, das macht
0: ja. es bunt und abwechslungsreich. So. Deswegen machen wir jetzt auch weiter.
10: Ähm, also es ist jetzt vielleicht schon ein bisschen zu spät, aber ich dachte, ich wollte mich auch mal zu dem Fall ähm, von Michael Jackson äußern. Und erstens finde ich so etwas, ist immer ein sehr schwieriges Thema. Einfach weil in sexuellen Missbrauchfällen möchte ich natürlich einfach dem Opfer glauben, weil ich möchte nicht da stehen und sagen, du lügst, während das Opfer eigentlich die Wahrheit sagt, weil ich weiß, dass sich sowas einfach unfassbar schlimm anfühlt. Ähm, aber ich denke tatsächlich, dass viele der Anschuldigungen nicht stimmen. Einfach weil es immer war, dass die Person etwas rausgewonnen gewonnen hat, wenn sie angeschuldigt hat. Es war nicht, hey, es ist passiert, sondern hey, das ist passiert, gib mir Aufmerksamkeit, Geld, was auch immer. Und ich denke, das ist sehr auffällig, dass jedes Mal, wenn es Anschuldigungen gab, es einmal einen Vorteil für das Opfer gab und halt auch bei jeder Anklage die Opfer eigentlich vorher gesagt hatten, dass es nicht stimmte. Und dann, es stimmt doch, aber es stimmt und dann sind da ganz viele Fehler in den Aussagen und Dinge, die nicht übereinstimmen und so. Also ich denke, dass deswegen zumindest die meisten Aussagen nicht stimmen. Und ich kann mir auch eigentlich nicht vorstellen, dass Michael Jackson da etwas tun würde. Ich kenne ihn nicht persönlich, ich habe ihn nie wirklich verfolgt, aber ich denke, die meisten oder sogar all, alle dieser ähm, Anklagen sind falsch. Ja, okay.
0: Auch spannend, nochmal ein ganz anderer Standpunkt. Ähm, ich glaube, die meisten oder also ne, viele sagen ja auch, okay, nicht alle Straftatbestände bestätigen sich hier, aber vielleicht ein paar.
7: Mhm, mh.
0: Das ist ja auch nochmal ein etwas anderer Standpunkt. Das ne? ja, kann ja auch sagen, eine Mischung aus beidem es ist sein. Alles
1: oder beinahe alles nicht wahr, so ne?
0: Genau, ja, mhm, ja, genau. Mh. Und natürlich auch hier wieder die Sache: niemand möchte die Person sein, die einem Opfer sagt, nein, äh, du lügst, um dann hinterher festzustellen, okay, war doch die Wahrheit. Und ich glaube, das macht diese Thematik auch so verdammt schwierig. Und das, das ist auch der Grund, warum man ähm, bei zum Beispiel der Dokumentation Living Neverland vor dem Fernseher setzt und sich die ganze Zeit denkt: das kann doch nicht sein, aber, aber sowas, das, das wird man doch auch nicht erfinden. Aber es ist so schrecklich, das kann ja gar nicht wahr sein. Ne? Das bringt einen total in diesen Zwiespalt.
1: Ja, ja, klar, ist ja auch so. Also, ich meine, mm. wir neigen ja auch dazu, und das ist auch, glaube ich, erstmal richtig, auch Leuten, also jetzt mal unabhängig von sexualisierter Gewalt, ja, generell mm. Leuten beizustehen, denen Schlechtes widerfährt.
0: Genau, erstmal geht man davon aus, dass es stimmt.
1: Genau. Ich glaube, das ja. ist auch eine natürliche Reaktion, wenn dir jemand berichtet, mir ist was Schlechtes widerfahren durch eine andere mm. Person. So, dann das schießt du dich ich. erstmal auf die andere Person. Ja, genau. Also, ja. sehe ich auf jeden Fall so, ne? Dann schießt ja. du dich erstmal auf die andere Person ein. Äh, klar, irgendwie. Ich glaube, es ist erstmal eine natürliche Reaktion. Deswegen gab es ja auch so viele, die erstmal unvoreingenommen, un nee, nicht unvoreingenommen, ist ja Quatsch, äh, unrecherchiert und ohne weitere Informationen geglaubt haben, dass das so war, ja? Genau, ähm, ja. Aber, äh, ja, es ist ja eben dann doch so, dass, wir oder du du vor allem und ich dann durch dich und viele andere auch äh, eben durch die Recherche die du angestellt hast und durch die durch alles was du gefunden hast alles was du vorgetragen hast eben zu diesem Schluss gekommen sind das heißt es war ja kein wir sprechen den Opfern das ab was sie sagen ne ja und das sollte auch glaubt, nach wie vor nicht sein also, ja.
0: man glaubt es erstmal oder geht erstmal von der Prämisse aus dass es stimmt und dann überprüft man das und erst dann stellt man gegebenenfalls in Frage.
1: Aber so war es ja auch bei dir.
0: Ja, so war es auch. Übrigens, glaube ich, ist es im Rechtssystem nicht so. Der, das Opfer muss die Schuld beweisen, oder?
1: Nee, das ist, nee, nee. Also bei Straftaten, zumindest im deutschen Recht, ist es so, dass das Opfer gar nichts beweisen muss. Das ist ah, okay. äh, Amtsermittlungsgrundsatz. Okay. Das heißt, es muss, das Gericht muss ermitteln. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft, mhm. nicht das Gericht. Also das Gericht muss auch Beweise erheben und so. Und das kannst es mhm. durch verschiedene Dinge tun. Aber die Staatsanwaltschaft und die Polizei sind die Ermittlungsorgane im Strafverfahren. Das Opfer muss gar ah, nichts okay. beweisen.
0: Okay, okay. Also muss, ach der Täter muss dann die Unschuld beweisen quasi.
1: Ja, genau. Also dafür hat er ja seine Verteidigung.
0: Aha, okay. Genau, oder, oder halt auch sich selbst
1: in kleinen Verfahren. Ja,
0: ja, also auch da finden wir also diesen Grundsatz, wenn jemand sagt, mir ist was Schlimmes, durch eine andere Person widerfahren, dass man erstmal davon ausgeht, dass es stimmt
1: im zweifel Was ja für auch den richtig ja 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 Moment stimmt im nee, zweifel, für den, im zweifel für den angeklagten nein 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 ah, also das, oh. der grundsatz ist tatsächlich es ja, ist stimmt. jeder unschuldig bis es bewiesen ist das ist der grundsatz auch im deutschen recht ne deswegen ja. ist auch im also der zweifel begründeter zweifel führt nicht zu einer verurteilung das muss schon ja, ja. sicher sein. Ja, okay,
0: stimmt, stimmt. Ne? Aber trotzdem, wenn du als Opfer irgendwo hingehst, sagst, mir ist das und das passiert, dann wird ja nicht gesagt, dann wird gesagt, okay, wir überprüfen das. Aber dann wird ja nicht gesagt, oh, das müssen sie aber erstmal beweisen, weil sonst machen wir nichts.
1: Absolut nicht, nein, 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 natürlich. Ja. Also, mhm. sowas stößt ja. natürlich was an. Und deswegen hat auch jeder in Deutschland die Möglichkeit, eine Anzeige zu erstatten, wenn ihm etwas mhm. widerfährt. Und ich glaube, äh, auch wahrscheinlich überall auf der Welt. Mhm. Ähm, und hier bei uns ist es eben so, dass dann die Strafverfolgungsbehörden eben tätig werden. Aber du musst nicht beweisen. ne? Du kannst natürlich okay. unterstützen und sicher ja. auch Zeugenaussagen machen und sowas. Hm. Äh, aber beweisen musst du als Person erstmal nicht.
7: Okay. So, ne? Aber auch da, ein du kleiner hast schon
1: recht. Es ist schon so ein bisschen so dieses, äh, okay, du sagst dir, ist was passiert. Alles klar, wir nehmen das auf und kümmern uns erstmal drum. Während ja. auf der anderen Seite eben, weil die Strafverfolgungsbehörden unvoreingenommen und auch unemotionalisiert sein sollen, ja. äh, ist trotzdem da dieser Grundsatz, ja, aber wir müssen erstmal ermitteln, solange wie wir ermitteln, gilt derjenige vor dem Gesetz als ja. unschuldig. ne ja Okay,
0: ja ein kleiner juristischer äh, Exkurs, fand ich aber sehr spannend. Vielen Dank.
1: Ja, gerne. Also ich, ich, ich hoffe, das ist noch alles so richtig. Das ist lange her. Ja, es war ach. in einem ersten Leben, aber <lacht> ich glaube nicht, dass sich das geändert hat.
0: <lacht> nee, das glaube ich auch nicht. Das klingt nach so Grundsätzen. Weißt ja. du, die Justiz ist ja eh sehr so steckt ja eh in so einem sehr alten Gewand.
1: Sehr alt, ja.
0: Also ich glaube ja. nicht, dass die jetzt da alle Nase lang sagen, wir müssen unsere strafrechtlichen Grundgesetze jetzt hier ändern. Nee, nee, nee. 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 So, nächste Sprachnachricht.
3: Hallo ihr zwei, ich ähm, ja, wollte jetzt einfach mal eine Nachricht in Bezug auf die ähm, Podcast-Serie von euch zu Michael Jackson geben. Und ähm, erstmal vielen, vielen Dank für diese ganzen Mühen und dieses ja dieses Hörerlebnis ähm, von diesem Podcast. Ich ähm, ja weiß nicht, ich war total geflasht zwischendrin. Ähm, über diese ganzen Infos, die man nie über die Presse bekommen hat. Und ich meine, ich war damals 15 oder so, als das alles so äh, passiert ist, ähm, mit diesen Anschuldigungen ihm gegenüber. Und ich weiß noch, meine Mama hat immer gesagt, hey, der ist schon ein bisschen verrückt. Ne? Und, ähm, und beispielsweise wusste ich auch das mit dem Lupus gar nicht. Und ähm, man hat einfach durch die Presse so viele Sachen nicht erfahren und dafür andere Dinge ähm, ja, an die Hand bekommen, die einem ein Bild von Michael Jackson gegeben haben, was ich, ja, irgendwie nach diesem Podcast überhaupt nicht mehr habe. Also ich bin immer der Meinung gewesen, er hat, ähm, ja, schon eine spezielle Art an sich gehabt, was ja auch, ähm, ja, durch eure Recherchen herausgefiltert wurde, dass er eben einfach sehr kindlich noch war und trotzdem... Ja, weiß ich nicht. Habe ich immer das Gefühl gehabt, dass er so ein guter Mensch ist. Ich meine, klar, man weiß nie, wie Menschen wirklich sind, ähm, wenn die Türen verschlossen sind, aber er kam immer so authentisch und so so echt rüber und ja, die Medien haben das total verdreht. Also ich bin auch immer noch, noch mehr davon überzeugt, dass er nichts getan hat, dass es ähm, einfach schade ähm, darum ist, dass man eine, ja, einen Menschen so kaputt gemacht hat und... Ja, finde das einfach total krass. Also ich habe mich jetzt zwischenzeitlich so aufgeregt über diese ganzen Dinge, die die Menschen mit ihm gemacht haben, die über ihn erzählt wurden und was er aushalten musste. Es ist echt krass, ja. Also vielen Dank nochmal ähm, für diese für diese tolle Reihe und ähm, ja, die Informationen, die ich ja durch diese Geschichte bekommen habe. Ich habe zwischenzeitlich richtig Gänsehaut bekommen und manchmal auch echt Tränen in den Augen gehabt, weil ich es einfach so unfair finde. Ja was andere Menschen, was die Presse mit einem mit einer einzelnen Person machen können und fast immer geht es da einfach nur um Geld. Es ist so traurig. Ja, vielen vielen Dank und macht auf jeden Fall weiter so. Ich bin ein Fan von euch und äh, ja, freue mich schon auf die nächsten Folgen. Danke, danke, danke und äh, ja, das war jetzt meine, ähm, das waren so meine Gedanken zu dem Podcast. Vielen Dank.
0: Vielen Dank zurück.
3: Ja voll. Und
0: ich finde ja. Das Wort Hörerlebnis, das ist ein sehr schönes mhm. Kompliment. Mhm. Weil ich rede ja immer von einer Dokumentation für die Ohren. Mhm. Und äh, das Wechselbad der Gefühle, was hier beschrieben wurde, das äh, zeigt mir so ein bisschen, okay, das kam rüber.
1: <lacht> das das ist kam auf jeden Fall rüber. Auch das ja. kann ich zu 100 nachvollziehen, was sie sagt. Ne? Äh, dieses äh, teilweise sehr gerührt sein, ob vor, also tatsächlich einfach aus einem guten Gefühl heraus oder mhm. aber auch weil es ungerecht ist ne und weil man traurig ja. wird oder wütend oder viel so. viel
0: Wut auch genau also ich war oft ich wütend das ja. ja das ging mir ganz genauso auch bei der Recherche und halt auch Unglauben ne dass man denkt das das gibt's doch nicht mhm. also es kann doch mhm. nicht sein dass mhm. dass es keinem aufgefallen ist ja. so damals als es so akut war dass das alles so Sachen sind die so kleckerweise irgendwann später mal ans Licht kamen aber eben weil es einfach nicht hinterfragt wurde ne und auch hier wird von einer Mutter erzählt, die hat gesagt, ja, ist schon ein komischer Vogel, da haben wir wieder diesen Stempel. Man soll ein Buch nicht nach dem Einband beurteilen.
1: Ja, aber das und ist halt ja genau eben, das. Das ist ja genau das, was ich meinte vorhin mit der Pubertät und so, ne? Du bist 15 Jahre alt. Deine Mutter oder deine Eltern sind auch, wenn du dich wirklich, wirklich in andere Richtungen orientierst in der Zeit, das wissen wir alle und das ist alles Drama Drama und wirklich höchst spannend. Aber <lacht> oh ja. zu Hause ist Dein Hafen und deine Eltern sind im Zweifel deine Bezugspersonen nach wie vor. Und deine Mutter, du sitzt in der Küche, äh, deine Mutter macht Essen oder was auch immer oder äh, ihr beide zusammen und währenddessen läuft im Radio irgendwas zu Michael Jackson und deine Mutter lässt Sätze fallen wie: Ja, ist das schon ein komischer Vogel. Mhm. Ja, klar, klar du das, das schnappst du auch. Ja, genau. ja, klar. Natürlich also mir wäre es jedenfalls so gegangen. Ne? Ja,
0: ja oder auch, ich meine, wir kennen das alle äh, durch äh, Urban Legends oder so, auch diese Gerüchte über Michael Jackson, ähm, ne, das mit dem Vitiligo oder Lupus, mit der Erkrankung, das wissen ja auch nicht viele. Uh, und diese ganzen Gerüchte, die es im Laufe der Zeit über ihn gab und sowas ist natürlich sehr reißerisch und sehr spektakulär und verbreitet sich natürlich daher auch wie ein Lauffeuer. Ja. Ne? Also... Und wenn man dann diese ganzen Gerüchte für wahr hält, ne, irgendwie hier schläft in einer Sauerstoffkammer und hat sich die Haut komplett bleichen lassen, was weiß ich, ähm, dann wird das Bild, das man von dieser Person hat, ja immer absurder.
1: Ja, absolut. Und dann, dann wundert es ein, ne?
0: genau, ja. einen halt auch nicht mehr, wenn es genau. irgendwann, irgendwann heißt, ja, okay, der ist ähm, ein pädophiler Sexualstraftäter.
1: Ja,
7: ja, ja. Liebe Denise, vielen, vielen Dank für die vier tollen Folgen. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel geweint in einem Podcast. Einfach aus Erschütterung. Und ich dachte die ganze Zeit nur, was, das kann doch nicht wahr sein. Oh Gott, der arme Mann. Und ähm, ja, ich liebe Michael Jackson schon immer, schon als Kind. Ähm, ich bin mit seiner Musik groß geworden und ich habe ihn leider nie live sehen können. Mein Bruder jedoch, der war auf einem Konzert in Gelsenkirchen damals noch. Ja, wir beide waren riesen Michael Jackson Fans, als er dann verstorben war. Das war wirklich ein ganz schwarzer Tag in unserem Leben. Und ähm, ja, ich habe ganz viel Neues gehört, Sachen, die ich noch nicht wusste über Michael Jackson und dafür möchte ich dir ganz herzlich danken. Macht weiter so und schöne Grüße auch an die liebe Pia. Danke.
0: <lacht> grüße zurück. Genau, auf jeden hier. Fall Grüße ja. zurück. Auch hier vielen Dank für die lieben Worte und für die persönlichen Erfahrungen. Hier haben wir wieder diesen direkten persönlichen Bezug.
1: Ja, als echter Fan, ne? So, Also genau. nicht, nicht nur jemand, der die Musik ganz gerne auf einer Party hört, sondern wirklich von sich sagt, ich habe ihn wirklich immer geliebt, so seine Musik. Mm. Mm. Ja,
0: ja. und ich, ich sag mal in Anführungszeichen noch so Zeitzeugen, die ihn vielleicht dann halt auch mal, ähm, wie hier der Bruder, ihn mal live erlebt haben. Und ja. ähm, das ist ein in einer vorigen Sprachnachricht wurde ja auch schon gesagt, dass dieses Konzert so ein einmaliges Erlebnis gewesen sein soll und äh, ich glaube, also seine Konzerte sollen ja auch wirklich legendär gewesen sein. Also ja. ich glaube, da wurde einfach eine unglaubliche Energie transportiert, können wir uns wahrscheinlich jetzt kaum noch vorstellen. Und ich finde das immer schön, wenn Leute davon berichten. Sehr Auf sehr spannend. Fall.
1: Auf jeden ja. Fall.
4: So, hallo, hier ist Zitter, eins eurer äh, fleißigen Hörerherzchen und ich wollte jetzt auch mal meinen Senf zu der Michael-Jackson-Folge oder zu den Folgen dazugeben. Zuerst muss ich ein riesiges Lob aussprechen. Ich fand es so gut aufgearbeitet. Ich habe mich davor nie wirklich damit beschäftigt. Natürlich hatte ich mal eine Doku oder sowas angeschaut, wenn es mal im Fernsehen lief, aber nie so richtig. Und ähm, es, es war wirklich richtig, richtig gut gemacht. Wirklich dickes Lob. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, ja, es, es war sehr bedrückend, fand ich, weil mir erst richtig klar geworden ist äh, im Laufe der Folgen, was für eine arme Sau Michael Jackson eigentlich war. Also hört sich jetzt zwar ja umgangssprachlich ziemlich blöd an, aber ja, ähm, es, er tut mir sehr, sehr leid. Und ich, ich finde es einfach... Ich finde es heftig, wie er ausgenutzt wurde von, von Leuten, die definitiv einfach nur hinter seiner Kohle her waren und ähm, gedacht haben, hier kann man noch ein bisschen äh, Kohle rausziehen und da noch ein bisschen und auf seine Kosten gelebt haben und ihm so hinterrücks das Messer in den Rücken reingerammt haben. Also wirklich heftig. Was, was ich mir auch gedacht habe, die ganze Zeit, als ich mir die Folgen angehört habe, da muss doch irgendjemand in Michael Jacksons näher, Nähe gewesen sein, der ihm mal gesagt hätte, hey, pass ein bisschen auf. Und das das ist so tragisch, dass dass die Personen vielleicht nicht durchkamen zu ihm, weil er doch so kindlich war und äh, gerne mit mit Kindern sich umgeben hat und äh, dadurch wahrscheinlich alles ausgeblendet hatte. Er wollte einfach nur Kind sein und weil weil er es früher nicht nicht durfte und das wollte er wahrscheinlich einfach nur nachholen und ähm, ja mal mal auch wahrscheinlich den ganzen Druck und die ganzen Sorgen vergessen und einfach Kind sein und das ist einfach ja nur nur tragisch, dass ähm, so jemand so ausgenutzt wurde von anderen Menschen und so hintergangen wurde und von einem Gerichtsprozess zum nächsten gezerrt wurde. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich genau dazu sagen soll, weil mir da so die Worte fehlen, weil ich stelle mir vor, dass das so große Enttäuschungen immer wieder sein mussten, dass man immer wieder von vorne beweisen musste, nein, ich vergehe mich nicht an den Kindern. Und äh, es war alles absolut harmlos. Und es waren einfach nur freundschaftliche ähm, Beziehungen, blöd gesagt, war mit den ganzen Familien aber. Und dann einfach nur lächerlich von denen, Leuten, die ihn angeklagt haben, dass die sich so dermaßen in ihren Aussagen verstrickt haben und sich selbst widersprochen haben. Und durch diese Anschuldigungen gegen ihn haben viele Menschen daran geglaubt, dass er solche schlimmen Dinge gemacht haben soll. Wo, wo, wo es ja überhaupt keine Beweise für gibt. Also das finde ich ja das Absurde. Es gibt gar keine Beweise dafür. Es gibt viel mehr Beweise dagegen. Und das, das sind klare Beweise. Und ja, ich, ich hoffe einfach nur, oder ich wünsche ihm, dass er seinen Frieden gefunden hat. Ich wünsche seiner Familie, dass sie ihren Frieden gefunden hat. Und ja, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie wie es gewesen sein muss, in der Haut von Michael Jackson gesteckt zu haben. Also ich kann mir vorstellen, dass er wahrscheinlich einfach nur mal entkommen und vielleicht auch mal nicht Michael Jackson sein wollte und einfach nur ein unschuldiges Kind sein wollte. Also wie gesagt, ein sehr, sehr bedrückendes Thema. Ich habe die Folgen ich, ich hing dir an den Lippen und ähm, ich habe mit, mit so einer Aufmerksamkeit zugehört. Das habe ich bis jetzt wirklich erst selten bei Podcasts gehabt. Und wenn es nach mir geht, dürft ihr gerne öfter solche prominenten Fälle bearbeiten. Äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht zum Hören. Wobei Spaß vielleicht jetzt das falsche Wort ist, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und ähm, ich würde sagen, es gibt ja noch genug prominente Fälle, die man ein bisschen aufarbeiten könnte. Auf jeden Fall weiter so dickes, dickes Lob und äh, ich lasse einen kleinen Knutscher da an euch beide. Macht einfach weiter so.
1: Okay, der Knutscher geht auf jeden Fall schon mal zurück.
0: Genau, das auf jeden Fall. Genau. Und viele Punkte wurden hier angesprochen.
1: Genau, also ich fand es eigentlich ganz gut zusammengefasst nochmal. Ne? Sie hat ja eigentlich ja, äh, äh, netterweise nochmal richtig schön umrissen, was so der Kern der Geschichte war. Ne? Mhm. Äh, äh, das, war das war nochmal spannend, weil äh, sozusagen anzuknüpfen an den gesamten, an den gesamten Verlauf, Genau, Geschichte. und das, auch an das
0: ganze Konglomerat, genau. ne? Auch ja, hier das, genau, was Peter genau. Speck sagte, ähm, warum hat Michael Jackson gerne Zeit mit Kindern verbracht, dann dass eine ganze Nation quasi an seine Schuld glaubt, oder zumindest ein Großteil, obwohl es gar keine Beweise
1: dafür gibt. Ja, da sehen wir wieder die Macht der Masse einfach, ne?
0: Ja, also, ja genau. Das,
1: das, ist das, das ist diese Sache, die auch eben so unfair ist an dieser ganzen Geschichte. Dass, wenn er es wirklich nicht war, dadurch, dass solche Anschuldigungen öffentlich hervorgebracht werden, mhm. dann kommt der wütende Mob. Ne? Ja. Und dann überwiegt eben auch dieses Negativurteil in der Gesellschaft. Und das wird dann mhm. auch posthum nur schwer oder gar nicht los. Nicht mal das nur zu den Zeiten. Ne?
0: Das, muss ich sagen, macht ja. mir ganz schwer zu schaffen. Und ich verstehe es auch nicht, ganz um ehrlich zu sein. Ich meine, ja, es gibt ganz viele nicht verurteilte Täter da draußen, aber nun wurde ja jetzt in diesem Fall auch nicht nur einmal ermittelt und verhandelt und auch nicht nur durch eine Instanz, sondern durch etliche, unter anderem auch das FBI. Und ich kann mir vorstellen, also ich glaube, in dem Moment, wo Michael Jackson dann in allen Anklagepunkten freigesprochen wurde, das war für ihn wahrscheinlich wie die Erlösung. Und auf die hat er gehofft. Oder beziehungsweise er war sich ganz sicher, dass mit seinem Freispruch Nachdem diese ganze Sache mal verhandelt wurde, er dann ein für alle mal ne, durch seine bewiesene Unschuld Ruhe haben wird. Ja, ja. aber dem war das aber nicht war nicht, so. dem ja. war nicht so. Und, und das, das finde ja ich das ganz, ganz. Oh, sorry. Ja, und das finde ich ganz, ganz äh, schlimm. Und ich glaube fast, da macht es Sinn, einen Prozess zu führen aller Johnny Depp und Amber Heard, äh, der einfach wirklich komplett öffentlich ausgestrahlt wird. Weil dann kann jeder mitverfolgen und sich selbst ein Bild machen und kriegt die ganze Beweisführung mit und alles. Mhm. Und dann hast du ja am Ende wirklich mit offenen Karten gespielt. Ja, ich glaube, das kann die Chancen noch erhöhen. Dass wenn man weiß, okay, ich habe nichts getan und ich möchte einfach dieser Welt beweisen, dass ich unschuldig bin und ich habe nichts zu verbergen, dann, glaube ich, macht es Sinn zu sagen, okay, dann machen wir es alles öffentlich.
3: Ja,
1: könnte sein.
0: Ja, wobei, ich weiß, geht natürlich auch nicht immer so einfach, ne? Weil äh, gerade wenn es auch um Minderjährige geht, kannst du ja nicht einfach sagen, okay, hier Klar. Kamera fertig, ne? Klar. Also, ja, nur das äh, kam, war noch so ein Gedanke, der mir letztens noch kam.
1: Ja, spannend.
0: Mhm. So, ich glaube, zwei haben wir noch.
1: Hallo, Denise. Äh,
11: ich habe gerade ähm, den Part 4 gehört und ähm ja, vorerst, ähm, als ich das gesehen habe, dass du irgendwas über Smuff Criminal machst und so, dachte ich auch, nee, schon wieder Michael Jackson wird im schlechten Licht dargestellt und immer diese äh, Missbrauchsvorwürfe und äh, es gab schon viele Podcasts, die das versucht haben zu beleuchten. Ähm, ja, Also ich persönlich bin ein riesen Michael Jackson Fan, wirklich äh, vom Kind auf und ähm, als 2019 Living the Neverland rauskam habe ich echt ein bisschen daran gezweifelt an seiner Person also klar fand ich seine Kunst immer noch geil und äh, das werde ich mein Leben lang geil finden aber ich habe schon ein schlimmes Gefühl gehabt was, also ich habe schon daran gezweifelt ob der vielleicht doch was den Kindern angetan hatte, deswegen bin ich so froh, dass du diese ganze Story von der, an von der anderen Richtung beleuchtet hast also wirklich danke, danke meine Zweifel sind komplett weg. Ich habe, glaube ich, wirklich noch nie diese Story so präsentiert bekommen mit den ganzen Beweisen. Also wirklich Respekt, weil du viel, viel Arbeit reingesteckt hast. Das ist echt eine komplexe Story und ähm, hast es auch super gemacht. Deswegen danke, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und danke, dass du meine Meinung wieder geändert hast und mich wieder ein Spotlight von Michael Jackson geworfen hast. Also, echt cool. Danke.
1: Wieder ein Fan. Ja,
0: es gibt einige da draußen, oder?
1: Ja, klar. Überraschung.
0: Ja. Nee, aber es hat mich wirklich noch überrascht, weil jetzt ist er ja auch schon einige Jahre tot und trotzdem ja, diese, diese treue Fanbase, die er sich damals, ich glaube hauptsächlich in den 80ern aufgebaut hat, die bleibt bestehen. Ja, Und wird auch natürlich. über Generationen weitergegeben.
1: Über die Kinder dann auch, ne? Wenn ja, genau. Nimmt, also, dann ja, ja. Genau.
0: Viele sagen, ich bin damit aufgewachsen, durch meine Eltern schon. Also, der King of Pop scheint tatsächlich unsterblich zu sein.
1: Ja, absolut. Und auch hier mhm. wieder die Sichtweise von jemandem, die der es ein ganz schlechtes Gefühl gegeben hat, an Michael Jackson zweifeln zu müssen nach der ja, besagten ja. Doku. ne? Und äh, die auch wieder dankbar dafür ist, dass du damit noch mal ein bisschen aufräumen konntest und mm. ihr, ihren Michael Jackson quasi so ein bisschen zurückgeben konntest. Ja, ne?
0: ja. ja. aber äh, da, ich glaube, da war ich schief gewickelt. Also ich gucke ja wenig nach links und rechts. Dadurch, dass ich selber auch eigentlich keine Podcasts mehr höre, vor allem kein True Crime mehr, war mir nicht bewusst, dass, das, dass der Fall oft behandelt wird und dass Ist ich mir dann oft, auch nicht bewusst ähm, gewesen. <lacht> dass ich dann auch noch oft für Michael Jacksons Schuld ausgesprochen wird. Das ja, war mir okay. wenn, ich, wenn ich ehrlich bin nicht bewusst, also habe ich okay. so in meiner Bubble nicht mitbekommen.
1: Mir auch nicht, aber ich habe auch nicht gedacht, dass es um Podcasts geht irgendwie. Also vielleicht Sie hat ja gesagt,
0: sie hat ja gesagt, dass schon viele Podcasts das behandelt haben.
1: Dann war vielleicht gerade ein Funkloch oder so. Aber ich habe das gerade nicht gehört. Mhm. Ich dachte, es ging generell um die Mediendarstellung von Michael Jackson. Ach so.
0: Nee, nee, ja, nee. Sie ja. sagte, okay. dass äh, einige Podcasts schon behandelt haben. Sie sich deswegen dachte, boah, jetzt schon wieder Smooth Criminal wird hier im falschen Licht dargestellt und so. Okay. Äh, ja, genau. Das hat mich äh, überrascht. Aber das äh, ja, voll, ist dann mich auch. meiner Bubble geschuldet, aus der ich mich <lacht> nicht rausbewege. <lacht> und ich lebe unter meiner Glocke. Ich habe übrigens gerade gelogen. Wir haben jetzt mhm. noch zwei.
2: Okay, okay, dann ran. Hi Denise, hi Pia. Also, ich habe, glaube ich, vor nicht mal einer Minute gerade alles zu Ende gehört. Und ich muss sagen, mein Bild von Michael Jackson vorher war sehr wischiwaschi, wenn man das so sagen kann. Das bedeutet, ich habe viel von außen gehört, aber habe selbst nicht so akut den gehört, weil es nicht so, mein Mu meine Musik war halt im Radio oder so. Ähm, und wenn ich den halt, oder wenn er irgendwo gehört wurde, dann habe ich immer die Kommentare mitbekommen. Und das waren dann so Sachen wie, oh, der, der ist nichts. Äh, oder auch das mit den Kinderschänder, halt viel Negatives. Und deswegen habe ich mich nie so dahin berührt, hingezogen gefühlt. Also meine, meine mein Außen, meine Umwelt hat mich da ziemlich beeinflusst. Und als jetzt die vier Folgen rauskamen, habe ich gedacht, okay. Und habe dann einfach nochmal einen ganz anderen Blick drauf bekommen und konnte mich erst da richtig reinversetzen in Michael Jackson. Und ich glaube, also meiner Meinung nach war Michael Jackson einfach ein innerliches Kind, der Kindern und den Menschen um sich herum was Gutes tun wollte, durch Kleinigkeiten und durch gute Taten und einfach jemand, der von diesem Ruhm und diesem, diesem Abge, abgespaced sein einfach nicht war, sondern von diesem Grundgedanken oder dem Grundsein war er immer so, dass er überall versucht hat zu helfen und zu unterstützen. Und die Leute da auch unterstützt hat. Und das wurde ihm zu einem Streck gedreht, meiner Meinung nach. Und das war halt ähm, für ihn einfach total schlecht, weil hätte er zum Beispiel sich abgeschottet und abgegrenzt von all dem, hätte er vielleicht doch nicht so viel Angriffsfläche geboten. Aber durch, durch sein gutes Herz und sein Kindsein und auch diese Wrench und dass er kranke Kinder zu sich geholt hat und alles, hat er sich so viel Angriffsfläche geboten und die Menschen sind da sehr schnell dabei, besonders wenn es um Geld geht. Und jetzt habe ich das auch erst so richtig begriffen im Prinzip und äh, habe ein ganz, ganz anderes Bild auf Michael Jackson. Vielen Dank für eure Folgen, super gerne und freue mich auf die Nächsten.
1: Ja, da haben wir wieder das, äh, dieses Fluchtmotiv, ne? was ja Dieter Speck auch äh, in dem Interview während deiner Folgen ähm, auch immer wieder deutlich gemacht hat, dass er eigentlich innerlich äh, Kind war, dass er, dass ja, er eigentlich, ja. äh, dass, genau dieses Fluchtmotiv, darauf wollte ich hinaus, hatten wir ja vorhin auch in der langen Sprachnachricht gehört, ne? das hatte ich vorhin mhm. noch vergessen anzusprechen, dieses vielleicht mal für einen Tag das alles vergessen und auch, auch genau. Verantwortung ja. vergessen und Ruhm vergessen und einfach nur Kind ja. sein und einfach nur mit den unvoreingenommensten Menschen der Welt, nämlich Kindern zusammen sein, ja? Genau, wo du also genau weißt, unsexuelle Art und Weise. Ja,
0: und die wollen nicht dein Geld, die wollen nicht genau. irgendeinen ja. Fame oder erwarten keine Gegenleistung. Die sind einfach ungefiltert und ehrlich mit dir. Ja. Und wenn ja. diese sagen, ich mag dich, dann mögen sie dich. Ja. Und spinnen keinen Komplott. Und hier ja. auch noch mal ein oder zwei sehr wichtige Punkte. Zum einen, dass Michael Jackson viel, also er war Bühnenmensch, das sagt Dieter Wiesner auch, er hat es gelebt, wirklich, mit Leib und Seele. Aber ich glaube, wenn du eigentlich eher ein introvertierter Mensch bist, der seine Privatsphäre und sein Privatleben schätzt, dann aber in diesen in diese, in diesen Beruf gezwungen wirst, wo das nun mal ganz, ganz schwierig ist. Ich glaube, das kann dich echt kaputt machen. Das ist sowieso schon schwer. Auch für Menschen, die prinzipiell vielleicht eher für sowas zu haben sind. ne? Aber für einen Mensch, der vielleicht, wie gesagt, dann lieber auch mal Zeiten gehabt hätte, wo er wirklich nur er selbst ist und nur für sich und all seine Verantwortung und seine Bürden vergessen kann. Ja, für so Menschen ist es dann halt eben schwer. Und der zweite noch sehr wichtige hier genannte Punkt. Michael Jackson hat sich mit allem, was er getan hat, alles sehr gute Dinge, die für ihn und für seine Reinheit, für das Gute in ihm sprechen. All diese Dinge, die er getan hat, mit denen hat er auch wahnsinnig viel Angriffsfläche natürlich geboten. Ja, voll. Und vielleicht, ich habe ja eben noch gesagt, ähm, das, was ich bei so großen Prominenten, dass ich mich immer frage, warum, ne, machen die, was das angeht, oft gar nicht so viel? Ich meine, vielleicht machen sie es auch, aber eben unter Verschluss und auch nicht ne, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber eben, weil wenn man es öffentlich macht, weil es Angriffsfläche irgendwie bietet. Wer weiß es schon.
1: Ja, ja absolut, absolut. Das bringt mich auch nochmal zu einem Punkt aus der Sprachnachricht von vorhin. Das hatte ich auch vorhin vergessen, weil die war sehr lang und dann äh, mhm. sind mir da Dinge untergegangen. Ähm, das, das passt ja auch gut dazu, zu dieser Frage. Gab es denn niemanden, der ihm da gesagt hat, du, pass auf auf dich? Und auf das, was du tust. Das könnte dir anders Gab ausgelegt ja. werden. Ja, 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 ja klar. Mhm. Und, und dann eben dieses, ich mache es aber trotzdem. Und er hat ja auch Dinge gemacht, ohne die Presse mit einzubeziehen, was äh, zum Beispiel Dieter Wiesner erzählt hatte mit den Krankenhäusern, wo er dann vor Ort hingegangen ist und genau. gesagt hat, was braucht ihr? Wo kann ich was besorgen oder Geld geben oder wie auch immer? Mhm. Ähm, und äh, Aber dann halt solche Sachen wie zum Beispiel die Neverland Ranch und kranke Kinder dorthin einzuladen. Ja, wie hätte er das denn ohne die Öffentlichkeit machen sollen?
0: Ja, das geht ja gar nicht. Ne?
1: Das ist ne? ja die Sache. Und wie
0: gesagt, da hing ja auch noch eine Organisation dran und so. Also, genau. Und da sind ja irgendwelche Busse einfach durch, durch Los Angeles gefahren, haben die Kinder abgeholt. Ja, irgendwie muss es ja öffentlich machen, sonst ja, weiß richtig. ja keiner, dass es dieses Angebot gibt.
1: Ja, und abgesehen und davon ist, ist es dann vielleicht erst recht anrüchig, gerade wenn es um sowas geht, wenn du es nicht ja, öffentlich machst. Ja, stimmt. Hast. Stimmt, das wenn es dann hintenrum rauskommt. Ja, ne? genau. Ja,
0: genau. Ja. Und... Auch noch ein Punkt, dass ich das jetzt an Diesen Pin habe ich durch dich im Kopf. Ähm, hat dir denn niemand gesagt, sei da mal vorsichtig? Das wurde ihm ganz bestimmt gesagt. Aber dann kommt da vielleicht ein Martin Bashir daher, der vielleicht ja. ein Mega-Manipulator ist und mhm. ihn, wer weiß, wie um den Finger gewickelt hat. Und wer weiß, also es sind schon viele... Menschen, die ihr Leben echt im Griff haben, auf Menschen reingefallen, auf absurdeste Art und Weise, wo man aber nie ja. weiß, ob es einem selbst nicht auch hätte treffen können. <lacht> ne? Ja. Ich will Wir jetzt, nicht, jetzt so. nicht Ja, ich will nicht <lacht> zu viel vorwegnehmen, aber vielleicht kommt da noch was in die Richtung, vielleicht aber nicht hat von Tia mir. sich noch
1: mal irgendwann einen genau. True-Crime-Fall rausge Bubbelt.
0: Genau, genau. Also, ich meine, so, so Betrügermaschen und so, da fallen ja, ja nicht nur total naive Menschen rein, drauf rein, sondern auch wirklich Menschen, die die mit beiden Beinen im Leben stehen. Und wer weiß, ob wir uns davon freisprechen so, könnten. So ist es. Weil ja, ja. es sind ja oft auch sehr charismatische Menschen in diesen Berufen.
1: Absolut, klar. Extrovertierte, so. ne? Das ja, und
0: auch charismatisch. Ja. Ich meine, Bartir Bashir hat ja auch schon Prinzessin Diana davor interviewt und so. Also, ja. irgendwas muss er ja richtig gemacht haben. Ja, also, ja, nicht moralisch, ethisch richtig, aber nee, 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 auf der nee, Erfolg, nee, was die schon. Erfolgsleiter ja, betrifft, richtig? Hm? Ja. 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 Also, wer weiß, vielleicht muss man sich da mal an die eigene Nase fassen. Das, weil, weil das klang jetzt sehr vorwurfsvoll und ermahnt, das ist überhaupt nicht so gemeint. Also ich, da schließe, ich, da schließe ja, ich mich im Übrigen auch mit ein. Also ja, wie sollen wir uns weiß, da alle ne? mit einschließen? Ja, also man, man sagt immer so, ja, wie naiv, aber wer weiß. Ne? Wenn man das richtige Gegenüber hat, kann es vielleicht jedem, jeden treffen.
1: Auf jeden Fall. So. Und wenn man selbst in der richtigen po Situation ist, ne? Für so, um so, auf sowas reinzufallen.
0: Genau, das haben wir auch ja. schon gesagt, dass Michael Jackson vielleicht auch zu einem gewissen Grad verzweifelt war und einfach ja. wollte ja, er wollte der Welt zeigen, wer er wirklich ist. Und dann und kommt Martin daher. Und
1: er wollte auch das Gute im Menschen, ne?
0: Genau, ja. Und dann kommt Martin Beschir daher, sagt: Hier kannst du alles von mir haben. Ja. Und dann sowas, ne? Ja. So, eine letzte Sprachnachricht haben wir.
7: Vielen Dank für die Folge über Michael Jackson. Ich muss zugeben, dass ich das mit Jacko groß geworden Ich habe Thriller geliebt. Und. Ich habe jetzt einen ganz neuen Blick darauf und ich wollte nicht wahrhaben, als diese Missbrauchsvorwürfe kamen, dass das so ist, weil er war mein Idol meiner meine Teenagerzeit. Und das ist dann manchmal eine Gratwanderung, ob Sachen nicht sein können, weil man es nicht will, dass es so ist. Es ist sehr schwer für mich damals gewesen, weil auch wenig Information gab, mir ein Bild zu machen und ein Urteil mir darüber zu Bilden. Und deswegen danke ich dir von Herzen, dass du das so schön gemacht hast und dass ich jetzt, auch wenn er schon so lange tot ist, 13 Jahre, trotzdem nochmal alles revidieren konnte und ein neues Bild mir machen konnte. Vielen Dank
1: dafür. Ich finde, das ist eine total schöne letzte Sprachnachricht.
0: Total, oder? Ja. Finde ich auch. Also zum einen halt auch wieder dieses Danke, dass ich jetzt wieder ne, unbefangen die Musik einfach nur genießen kann. Und genau. ich finde diese Gratwanderung auch nochmal spannend, dieses, das ist ja so schrecklich, das kann ich alles gar nicht glauben oder will ich es nur nicht wahrhaben, mhm,
1: mhm.
0: weil ich eben das so ein stimmt. großer Fan bin ja. und natürlich fragt man sich das, ne, wenn man auch nur ein bisschen selbstreflektiert ist, fragt man sich, okay, verschließt du gerade die Augen vor Tatsachen, einfach weil du es nicht wahrhaben willst, weil du es gar nicht gut ertragen könntest, ne, deinen Helden fallen ja. zu sehen ja. Und äh, ja, das ist sicherlich eine Gratwanderung. Und letzten Endes, wie gesagt, ist das eine Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Ich habe noch mal einen Batzen Informationen ne, eben um diese, um bei dieser Entscheidungsfindung zu helfen, zusammengesammelt und in diesen Folgen durchgekaut. Und am Ende muss da jeder draus machen, was sich für ihn richtig anfühlt. Absolut. So. Das war eine ganze Menge Senf. Und ich würde sagen, das äh, hat es jetzt abschließend auch gut zusammengefasst. Das war auch eine ganze
1: Menge Michael Jackson, die letzten Das, war, oh, das
0: war eine maximal große Menge Michael Jackson, wirklich. <lacht> Fast mehr, als ich ertragen kann, muss ich ja sagen, als Mensch, der die Abwechslung liebt. Aber ich habe es wirklich, wirklich gerne gemacht. Nur das ist halt eben auch der Grund, warum ich gesagt habe, nein, wir machen jetzt nicht noch einen sechsten, siebten oder achten Teil über Michael Jacksons Tod direkt im Anschluss. Weil ich glaube, es gibt halt auch Menschen, die äh, wollen andere Themen hören und auch denen ja, wollen wir natürlich gerecht ja, werden. Ja. Hiermit jetzt Wobei man muss ja sagen, wir haben ja keine Folgen aufgeschoben dafür. Nee, du ja, hast es also,
1: durchgezogen. Genau, die, die,
0: kam, die kam ja deswegen eben wöchentlich, damit kein, also damit die Leute, die das nicht so interessiert, jetzt nicht Ewigkeiten warten müssen. Aber genau, wir machen jetzt erstmal hier Oktober Spooky Season und dann widmen wir, und ich denke schon in diesem Jahr noch, aber zu einem späteren Zeitpunkt. Michael Jacksons Tod. Jetzt schließen wir dieses Thema erstmal ab.
1: In diesem Jahr noch?
0: Ja, schätze ich.
1: Hast du ja? Das ja. hat noch zwei Monate nach Oktober. Ja, ich weiß. Okay, na gut. Ja, ich,
0: ich, okay. ich schätze schon, doch.
1: Okay, okay, okay. Ich wollte doch, nur noch doch. mal nachhaken, ob wir uns im gleichen Jahr und äh, im, gleichen äh, im gleichen Monat
0: befinden. <lacht> Nein, ich bin mir dessen bewusst, dass heute der 21. September 2022
1: okay. Okay, ist. Okay, okay, Na gut.
0: <lacht> ja. Okay.
1: Nun gut, denn. hast
0: du noch was auf dem Herzen, oder?
1: Nein, also ich glaube, ich habe ja alles gesagt, auch bevor wir eingestiegen sind, ja. äh, noch in die Nachrichten und auch während der Nachrichten noch mal. Ja. Ähm, und ich glaube, es ist jetzt wirklich, wirklich alles gesagt.
0: Ja, da hat sich jetzt auch halt auch viel angestaut bei dir, ne? Du warst jetzt lange nicht dabei, du hast viele Folgen nur aus der Ferne hören können und musstest deinen ganzen Senf sammeln.
1: Ja, aber das habe ich auch und gerne gemacht. Es war auch, okay. es ist schön wieder da zu sein und es ist schön wieder mit dir zu quatschen. Und ich finde es auch schön, so also es war für mich auch ein gutes Gefühl. Wiederzukommen und unmittelbar nach der Creep Me Out sofort die Michael Jackson-Sache noch mal zu besprechen, einfach um doch noch irgendwie teilgehabt haben zu können.
0: Ja, ich so. finde, man hat ja auch so viele Gedanken zu dem Thema und die müssen genau. doch auch irgendwie irgendwo hin, ja, genau. irgendwie raus. Ne? Und genau. deswegen haben wir es ja auch mit den Sprachnachrichten gemacht. Gerade bei so einem großen Thema äh, macht das durchaus Sinn. Ja. ja. So. Es, also, jetzt gerade habe ich auch ein bisschen Herzbluten. Von diesem Themenkomplex yeah. vorerst Abschied zu nehmen, muss ich sagen. Ja, aber es ist
1: ja dann nicht lang, wenn du sagst, dieses Jahr noch.
0: <lacht> nee, es ist nicht lang. Aber es ist, ja doch, ein bis jetzt merke ich es, ein bisschen Herzbluten habe ich es. Und ich glaube, vielleicht ziehe ich dann, zögere ich die äh, Folge über Michael Jackson's Tod doch noch weiter hinaus, damit ich noch nicht Abschied nehmen muss.
5: Okay, okay. Das liegt mir Verstehe nämlich ich. nicht.
0: Ich überlege mir das noch. Wir schauen. Je nachdem, je nachdem wie viel Dampf ich äh, aus der Hörerschaft kriege.
1: Gute Idee, gute Idee. Machen davon es kann es ein bisschen abhängig machen. Ja.
0: Genau. So. Okidoki. Dead War It. Ähm, ihr, Wenn ihr die, das hier hört, findet ihr auf jeden Fall jetzt auch schon in unserem, schon in Anführungszeichen in unserem Feed, das vollständige Interview mit Dieter Wiesner am Stück. Auch das könnt ihr euch nochmal anhören. Und ansonsten hören wir uns in unserer nächsten regulären true crime Slash True Mystery, slash True Horror, was auch immer es sein wird, Anfang Oktober, mit der wir dann ein für alle Mal die Spooky-Season willkommen heißen. So wird es sein. Gut, dann hoffe ich, dass wir uns dann wieder hören. Bis dahin, bleibt, bleibt sicher.
1: sicher. Es, es ist gefährlich,
0: gefährlich da draußen.